0: Ja und dass die Alte damit sehe. ich finde Frauen haben nichts in Musik verloren <lacht> Amen warte ich mach mal das obligatorische Badumcast Geräusch ja mach mal ich habe hier auch warte. extra warte. ja ja du kriegst du kriegst das besser hin ja, ich willkommen beide zum Damen und Herren zum Padumcast. <lacht> ähm, wir haben einen Padumcast-Sprecherwunsch ähm, diesmal reinbekommen. Mit dem regulären Padumcast geht selbstverständlich im normalen Rhythmus weiter. Das ist jetzt quasi außerhalb. Das ist mal was ganz Besonderes. Genau, also ein Padumcast-Sprecherwunsch ist so, ähm, jemand von uns beiden, da dürfen sich nur Sprecher ein Thema wünschen, die zahlen dann 20 Euro, das wird dann an, in den Pod Padumcast reinvestiert. Diesmal ja. habe ich 20 Euro bezahlt und habt die auch direkt behalten, mhm. damit wir das Thema ähm, Hell ja. Die Ärzte Hell oder ich verrate jetzt mal nicht. Hell, was könnte denn das bedeuten? <lacht> äh, ich, kenn, ich kannte mal eine Hellen Hand. Hat das okay. was mit der zu tun? Ich kenne nur Helge Schneider. Der ist sehr so. witzig. Vom Helge Schneider zum Thema schlecht, zum Thema nicht schlecht, sondern gut, kommen wir zum äh, Hell, das Album von Die Ärzte. Und ich muss eine Sache vorwegnehmen. Ich habe das Album äh, jetzt jedes Mal beim Hören dachte ich mir so: Alter, ich habe so, zu jedem Song irgendwie so drei, vier, fünf Gedanken, die ich diskutieren will. Und ich, ich muss jetzt mit Robin diesen scheiß Padumcast machen und ich schwöre euch, ich werde so viele Sachen vergessen und mich nachher darüber ärgern, dass ich sie nicht im Padumcast gesagt habe. Zum Leidwesen der Zuhörer muss jetzt Herodes alles rauskotzen. Aber bevor ich das vergesse, mich würde in den Kommentaren auf jeden Fall das Ranking von Tino und von Patrick Kaiser äh, interessieren. Ja, das mich, Rankings würde, das, mich ja. würde das Ranking von jedem interessieren. Natürlich von jedem, bla bla bla, <lacht> aber natürlich von, von diesen beiden Personen für mich am meisten. Ja, aber ehrlich gesagt, wenn äh, ein Zuhörer Lust auf einen Kommentar hat, hat doch kein perfektes Ranking. Mich würden überhaupt schon die Top-3, die Worst-3 sehr interessieren, weil das Mittelfeld ist bei mir schon mh, alles sehr, sehr nah aneinander von der Mögehaftigkeit. Mhm, mh. Aber das können wir ähm, später diskutieren. Vorher hatte ich eine Frage, wollen wir es folgendermaßen machen? Du hast ja selbst gesagt, wie ungefähr jeder, das Hell besser ist als auch. Ja. So, und jetzt hatte ich überlegt, lass uns mal zurückgehen. Ähm, ist es ist besser als auch, ist es denn besser als Jazz ist anders? Oh. Gut, dann sind wir ähnlicher Meinung. <lacht> Bevor wir das beantworten, ist es besser als Geräusch? Nee, auf keinen Fall. So, dann sind wir ungefähr einer Meinung und, aber ähm, muss man dazu sagen, Geräusch kam in der internationalen Kritik nicht so gut an. Und ich finde Geräusch mega gut. Da sind natürlich auch Drecksongs drauf, aber dafür richtig viele Evergreens. Findest du Geräusch hat Drecksongs drauf? Warte, da muss ich ganz kurz, ich habe alles schon offen. <lacht> äh, Love Power, der Tag, die Nacht, nichts in der Welt, die Klänge. Äh, der Pro Zombie der Welt fällt mir als erstes ein. Der geht mir Bro auf den Sack. Zombie. Das war nicht, sie kommen aus der Hölle, sondern ähm, das andere davon. Scheiße, genau. kannst du ganz kurz, worum es da ganz kurz geht? Ich kann keine Melodie gerade, warte. Aber es geht darum, dass Zombies ganz toll sind oder so. Ja, so weit wäre ich jetzt auch schon gekommen. Okay, folgender Deal: Du erzählst ganz, ganz kurz über die ähm, Nachteile von Geräusch, während ich ganz kurz in Pro-Zombie reinhöre und dann meine Meinung. Ich wollte das gerade selber machen, du Assi. Okay, dann kommt Ach jetzt Ach so, kurz, ja. Wenn, wenn, ich ein, <lacht> wenn ich ein Zombie wäre, dann bräuchte ich keinen Kombi mehr. Das sind halt so richtige Drecksreime und das ist ein Farin-Urlaub-Song. Okay. Ähm, kommen wir zu dem Schluss, dass auch Farin-Urlaub mal ins Klo greifen kann. Ich finde, auf dem Album Hell hat das zweimal mindestens gemacht. Zumindest okay. für Farin-Urlaub-Verhältnisse. Mhm, mh aber ja gut pro Zombie ich kann ihn hören aber das ist ähm, der Tag zum Herr. Beispiel Alter der Tag geht mir auch richtig auf den Sack echt der Tag, finde, Tag hinten, an Welt ist. das ist so hässlich ach, rein, Alter ach, rein rhythmisch und rhythmischen von der Melodie her weil ich ja die, und das die, die Geschichte die alte dahinter, ich finde Frauen haben nichts äh, in Musik verloren <lacht> Amen also kannst du manchmal haben Frauen auch nicht leiden zumindest das letzte Drittel ja genau nee das, der geht auch anders als beim letzten Mal sehe ich hier noch den, den finde ich noch okay, aber ist auch einer ich der auch. schlechteren. Und äh, der Rest, T-Error, ist eigentlich auch irgendwie ein bisschen dumm, aber irgendwie finde ich den auch geil. Der Rest ist ich, eigentlich ich, ich, geil. T-Error ist ja textlich jetzt nicht sonderlich tief. Ja. Aber ich mochte den damals auch total und habe den auch ziemlich on, on repeat gehört. Das war nochmal Jek Alska's Werge, das war so ein so, so nerviges Lied, oder? Nö, das ist Schweden halt. Mit was wechsle ich denn das dieses Lied, wo sie so Volksmusik singen? Es, es das ist ein ganz Abend altes wird. Lied. Ach so, das heißt das Heißabend wird. Nee gut, das, das ich ist auch glaube ich gebracht. nicht von denen. Das ist äh, gecovert einfach nur. Das gab es auch vorher schon. Drun, okay. Domwald, und so. Ja, aber ja, doch. T. Error hat eigentlich ganz ganz geile Musik, ja, doch. Also Geräusch. Mega-Album mein, aus meiner also von, Sicht. Von den Songs, die ich nur höre, um, aus, um, um mich mental auf den nächsten Song vorzubereiten, sage ich jetzt mal, wie jetzt zum Beispiel, was hat man gesagt? Pro Zombie. Ja. Ähm, von denen waren auf Geräusch, glaube ich, etwas weniger drauf. Prozentual als auf Hell. Und ich glaube auch total. Weil auf Hell könnte ich die tatsächlich nennen. Ähm, aber kommen wir zuerst lieb ich, äh, lieber zu der Diskussion Jess is anders oder Hell. Ja, ich wollte gerade bei Jess anders nämlich sagen da hat mir richtig gut gefallen, dass es noch die Economy-Version gab. Mm. Das gab's, das hat halt irgendwie noch mal so ein bisschen, das hat sich nochmal ärztlicher angefühlt. Aber auf Jazz ist anders waren auf jeden Fall auch nochmal mehr Tracksongs prozentual als auf Geräusch. Ja, ich, ich, ich erinnere mich an äh, Aber hatten wir nicht Kultus Interruptus, man hätte dich an die Wand spritzen können. Aber vielmehr ja. erinnere ich mich von der Economy äh, nicht mehr. Ja, aber mal wieder durchhören. alleine, dass sie es gemacht haben, finde ich sehr, sehr nice. Ja, das, vielleicht ging ja schnell Ja, aber da merkt man, dass die ähm, Jetzt, aber auch zu Jesses Anders Zeiten Eine andere, wir haben da gerade Bock drauf Mentalität hatten als bei auch Ja, wahrscheinlich Und Ich glaube, es hat sich insbesondere durch diese Interviews Jetzt ganz krass rauskristallisiert Aber ich äh, schweife schon wieder so ein bisschen ab Weil ich wollte das eigentlich wirklich diskutieren Jesses Anders oder Hell so Als insgesamtes Ziel für dieses ganze Podcast-Unternehmen hier oder was Nee, nee, jetzt für dieses Kapitel Ne, pass auf. Ähm, ich finde, Jazz ist anders wahrscheinlich ein Ticken besser. Aber weiß ich gar nicht. Also, ich habe ja gesagt, dass auf, auf der neuen Platte für mich keine Jahrzehnte-Hits so drauf sind. Mhm. Und Jazz ist anders hat halt, also Junge, lasse reden, hängt einem natürlich zum Hals raus, aber ist eigentlich ein Knaller. Wir sind die Besten nicht auch von mehr. der Bonus-EP. Wie inzwischen nicht mehr. Naja, seinerzeit war Junge völlig overplayed, aber ich habe es jetzt wieder vor kurzem, vor kurzem, vor ein paar Stunden, ähm, <lacht> angehört, oh, das ist ein richtig gutes Lied. Ja. Ist es. Ähm. Also wenn es gerade mal nicht im Radio rauf und runter läuft und es 2007 ist, dann ist es ein richtig gutes Lied. <lacht> aber ich sehe gerade darüber hinaus, Living Hell vielleicht noch so. Hm? Darüber hinaus gibt es jetzt auch nicht so die Jahrzehnte-Bänger drauf, aber es sind immerhin schon mal zwei mehr. Keine Ahnung, Himmelblau, es sind natürlich gute, gute Songs drauf, weißt du, nur einen Kurs ist richtig gut. Perfekt geht mir auf den Sack. ist auch irgendwie ein bisschen nervig. Licht am Ende des Sages, nee. Niedliches Liebeslied fand ich nice, Deine Freundin, hm, auch ein bisschen nervig. Allein war, glaube ich, ganz gut. Tu das nicht. Oh ja, Allein war gut. Tu das nicht die, die, hat ja damals den Zeitgeist getroffen. ja. Die ewige Mätresse finde ich tatsächlich überraschend gut. Ähm, vorbei ist vorbei, war auch ganz nice. Ja. Also wir sind die Besten, ist halt so in, in meinen All-Time-Top-Ten drin, deswegen, das, das haut es nochmal ordentlich raus. Das war auf der Tomate drauf. Ach, diese kleine CD war das, ne? Ja. Von der, von der Pizza, ja. Um, zwei Sachen zu dem, was du sagst. Bei Jazz ist anders, ist es ja so, dass die AAA-Titel beides Single-Auskopplung waren. Ich weiß nicht, ob es beides war, aber eine davon war Single, ähm, die vor dem Album kam. Lass es mal Junge gewesen sein.
1: Und ja. danach
0: kam Lass reden, ne? Ich glaube, Junge war die erste und das war halt irgendwie ein größeres Ausrufezeichen als jetzt hier, muss ich sagen, mit, mit Morgens Pauken. Die haben genau. sich halt wieder ausgelebt und es ist voll okay, aber allein, dass der Song Morgens Pauken heißt, ist für mich irgendwie so dumm. Ich weiß auch nicht. Egal. Genau, also zu, zu, zum Ersten war, wissen wir ja noch nicht, ob äh, in Hell vielleicht doch noch ein, ein oder anderer Track wartet, der ähm, irgendwann mal im Radio rauf und runter gespielt werden wird. Das wird auf jeden Fall passieren. Aber aus meiner Sicht ist da jetzt keiner dabei, den wir in zehn Jahren noch irgendwie so präsent haben werden. Äh, wird, wird sich, wird sich glaube ich, noch zeigen. Ich glaube, der darf noch ein bisschen sickern. Weil, wie gesagt, okay. auch Junge hätte verpuffen können. Äh, genauso gut. Äh, der andere Punkt, ich habe ja. Ja, ich meine, äh, unabhängig von Single-Auskopplung, ne? Als mhm. Junge würde ich auch ohne Single und wahrscheinlich ohne Single noch besser finden, tatsächlich. Weil ich merke auch jetzt, wie True Romans und Morgens Pauken mir dadurch ein bisschen auf den Sack geht irgendwie, dass die früher draußen waren und ich das Video dazu kenne und die Videos nerven mich. <lacht> Egal. Ah, okay, die habe ich jeweils noch einmal angeguckt. Witzig. Ähm, da, da, da dazu gleich. Ähm, das würde wird mich zu dem Thema führen, dass mich die Songs beim ersten Mal anhören ziemlich, so ziemlich alle nicht wirklich hundertprozentig abgeholt haben. Was ich noch fragen wollte: Hattest du auch das Gefühl, dass während Jesses anders die Ärzte eher einen Sinkflug hatten, während also, so, ja logischerweise so nach Geräusch auf jeden Fall logischerweise halt ne, weil Geräusch. während Hell Völlig subjektiv betrachtet, jetzt einen viel, viel besseren Eindruck hinlegt, weil es das Gefühl vermittelt, dass jetzt wieder so, so, so ein Funke des ja nicht Neuanfangs, aber wieder Aufflammens entsteht. Ja. Und das naja, macht ist, es für mich ja persönlich vom so. Gefühl her zumindest besser. Ja, ist richtig. Ist richtig. Es ist kein Tamagotchi drauf, es ist kein Opa Klaus drauf, das ist schon mal gut. <lacht> ja, komm, schmeiß erstmal hier mit Insidern um, um dich herum. Ja, okay, dann Wer holt Opa Klaus? Ja, aber ist es auf Jazz anders auch nicht. Aber also, dass es besser als auch Es hat sich, glaube ich, hat sich jeder drauf verständigt. Ja, obwohl halt auch, wie gesagt, an anderer Stelle äh, Männer und Frauen hat. Und auch wenn es natürlich wieder die typische Farin Urlaub Single ist, die irgendwie typisch Pop ist, das ist halt irgendwie ein Jahrzehnte-Hit, an den denkt man auch noch mal zurück. So, das meine ich halt. Ja, aber und ich meine hatte. nicht in dem Maße, wie ein AAA-Titel von Jazz ist anders. Ja, wahrscheinlich. Ja, Lasse Reden war ja auch äh, chartmäßig, glaube ich, viel krasser noch unterwegs. Ehrlich? Ziemlich sicher, ja. Also Weiß das war, das, das lief überall. Das habe ich auch dann auf, auf so Schulfesten, wo ich da mal mit Lars eingebrochen bin und so. Da lief überall. <lacht> äh, von, von Lars hören wir an anderer Stelle. <lacht> ja, wenn es verjährt <bei> ist. <lacht> ah, okay. Ich freue mich, ich freue mich. Also Ihr habt das zuerst gehört, die Lars ist mit Robin irgendwo eingebrochen, Story wird kommen. <lacht> ja. Um, also kommen du, wir in du Stunde lang mit mir, den kennst du doch, Alter, das ist ein Banger, Mann. Nochmal was? Jack Elskar Sverige. Ja, ja, ich ich, 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 ich kenne jedes Lied von den Ärzten, das auf irgendeinem Album drauf war. Ich meine, das, das, vier ist, grad, ich, ich das doch. ist halt ein Banger, das meine ich. Alle paar Jahre ist in Schweden eines Hungersnot. Ja, ja, du hast recht, ist es ja. das, ne? Aber das ja. ist so ein Bullshit-Text, großartig, du hast recht, ja, ist witzig. Gut. Also sind wir uns um, einig, Geräusch, ich finde Geräusch glaube ich auch besser als so Planet Punk und so, die immer übelst gelobt werden. Exakt, ich habe jetzt kürzlich, ich habe hier gerade, wie gesagt, die Website offen, habe alles verglichen und äh, ja, ist so. Äh, Planet Punk, äh, klar, das war seinerzeit in die Fresse. Aber ja. nüchtern betrachtet ist Geräusch halt allein quantitativ, ne mit 27 Songs, ja. heftig. Und so viele Hits, wie gesagt. ne äh, Unrockbar ist ein Hit. Deine Schuld ist gechartet. Ähm, nichts in der Welt glaub auch. Mhm. Deine Schuld ist halt auch so ein Jahrzehnte-Track, Mann. Also, auf jeden Fall, das, ist, das ist eins der Ärzte-Songs. Ich glaube, der wird sogar hin und wieder auf Kirmsen gespielt. Aber bin ich mir nicht sicher. Aber der wird ja, das ist ja auch das eine ist Aussage. Halt <lacht> deine Fresse. Das ist ja auch eine Aussage. Ähm, solange du deinen Kopf nicht nur zum Tragen einer Mütze hast und es ist nur deine Schuld, wenn sie so bleibt, das sind ja auch wirklich Aussagen, die man immer wieder wiederholen kann. Ich weiß ja. nicht, ob die zuerst diese Aussage getroffen haben, oder ob sie einfach nur groß gemacht haben, aber wenn man hört, ähm, ist es nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist, wenn du deine Schuld, wenn sie so bleibt, denkt mir sofort an den Song. Ja. Obwohl die Aussage halt auch für sich betrachtet sehr, sehr korrekt ist und sehr oft rezitiert wird. Ja. So viel zum Album Hell. Nee. <lacht> also ich glaube tatsächlich, dass 13 wirklich auch aus meiner Sicht der beste, äh, die best-, das beste Album ist. Mhm. Ähm, weil ich glaube, das ist so Fankonsens, soweit ich weiß. Mit Männer sind Schweine. Ja, der geht halt auch ein bisschen auf den Sack, aber ich weiß nicht, da. also meine Freunde, das, das, das hat mich damals gekriegt, ne? Hm. Meine Schwester hat mir damals ganz viele Ärzte-Songs auf Kassette gegeben und als meine Freunde kamen, hoho, die ficken sich in den Po, haha. Da ist aber auch, also zum Beispiel Party stinkt, Alter, der geht mir auch richtig auf den Sack. Ähm, aber die, sonst... Die, die Dings ist so leer wie du, leider triffst du auf den Kühlschrank zu, war das, ne? Ich glaube, ja. ich finde find, der also da sind, da sind eigentlich fast nur Bänger drauf. Ja, und bis auf Männer sind Schweine auch so eher so typische Ärzte-Songs, die, die, also viele von den Songs, an die du dich auch wirklich noch ziemlich signifikant erinnerst. Die ja. für dich äh, halber Love-Song, ganz krass finde ich. Meine ja. Freunde, wie du sagtest. Ähm, der Graf, total. Das ist ja. Ein Lied für dich ist für mich auch ein übelster Bänger. Das ist ja im Ärzte-Universum ja. sind das sehr viele Klassiker geworden. Nie gesagt, ja. jetzt nicht. Ja, gut, die letzten jetzt nicht unbedingt. Was nie gesagt, finde ich aber auch richtig gut. Ja, aber ich glaube, die spielen den gar nicht mehr, oder? Mag sein. Egal, das auf jeden Fall die alten Alben. Mhm. Ich sehe hier gerade alles auf 1 eingestiegen, 1, 1, 1. Wo steht da wie viele Wochen? Acht Wochen, halber Love Song. Der war nur auf Platz 28. Der Rebell. war doch nicht. nicht. Rebellalter auf Platz 42. Ich sag doch, das sind halt Songs, die nicht gechartet sind, aber im Ärzteuniversum absolute unangefochtene Klassiker sind. Ja. Also jeder Ärztefan wird, wird es lieben, wenn diese Songs laufen. Ist krass, ein krass. Radio. Also ja, Rebell übrigens nach wie vor mein Alltime Favorite. Kommt nichts dran. Also jetzt ich, auch dann kommt ja früher auch mal in einem Video drin als Hintergrundmusik, ne? Ja, Dhea Volume 2. Gut, ich frage mal nicht nach der Musik von Volume 1, aber Volume 2 hat das sehr, sehr gute Musik. Ja. <lacht> Gut. So, auch bemerkenswert. Zum ersten Mal zwischen Jesses anders und auch lagen fünf Jahre zwischen Hell und auch acht. Also die Ärzte haben jetzt diesmal wirklich länger kein Album gemacht, als sie damals getrennt waren. Ja, das habe ich auch schon mitbekommen. Ja, das, das hat man vor drei Jahren dann gemerkt. Ja, ist richtig. <lacht> Gut. Nee, also die waren ja jetzt auch fast getrennt sozusagen, fast offiziell. Die waren getrennt, fast getrennt gewesen, weil in Hell sind sie ja die so Die waren fast so getrennt gewesen worden sein. So zusammen wie lange nicht mehr. Das stimmt. Und das merke ich, hört man in den Songs total. Ich finde dieses Konzept von, was denn auch übelst hart hat, ist von das ist ein Farin-Song, das ist ein Bela-Song, das ist ein Rot song das ist in Hell gar nicht mehr so krass. ja. Und ich glaube, weniger krass als lange nicht mehr. Um's, mal gucken, grammatikalisch recht. Weißt du, ich meine. Ja. Also ein interessantes Seitenfass, was man da hätte noch aufmachen können, die, die Single-Alben von Farin, wo, wo die sich einordnen ließen, so bei ist anders und so. Weil, ähm, also zumindest die ersten beiden finde ich richtig gut. Obwohl ich das zweite irgendwie aus, aus heutiger Sicht, das ist irgendwie so ein bisschen düster. Das, das höre ich nicht so gerne, weil die Songs alle irgendwie so ein bisschen düstere Gitarren haben. Du hast mich gerade verloren. Okay. Worum geht's denn jetzt schon wieder? Die Single-Alben, äh, nicht Single-Alben, sondern die Solo-Alben von Farin Urlaub. Warum denn? <lacht> Warum denn? Ich wollte es nur kurz mal erwähnen, Mann. Okay, dann nenn doch mal ganz kurz die Albentitel und gib mal ganz kurz einen Geschmack der Songs, die drauf sind, weil die habe ich nicht so gut im Kopf. Echt, ja? Aber du, also die hast heißt, du angewendet mal gehört oder was? Ich hab die gehört, ja, ja, klar, aber ich habe nicht mehr auf, ich hatte, der Punkt ist bei, auch bei Ärzten, aber bei Farin war es umso mehr so, dass mir ein Kumpel die alle vorbeigebracht hat und die habe ich dann mir alle auf den Computer gezogen, weil es halt ging, also konnte ich damals diese ganze chronologische Reihenfolge gar nicht so nachempfinden. Ach so, hm. Also das erste Album, Endlich Urlaub, das hört sich an wie jede B-Seite der Ärzte ever, so ungefähr, aber das ist aus meiner Sicht nichts Schlechtes. Ähm, am Ende der Sonne, da sind, glaube ich, so die bekanntesten Songs drauf, ähm, jetzt habe ich es falsch aufgemacht seid ihr nur alle hässlich da vielleicht Krieg das Nee, Nee, nee Krieg, Krieg ist viel neuer äh, oh, Sonne kennst du falsch. Porzellan kennst du ja. äh, Dusche auf jeden Fall das ja, ist glaube ja, ja. ich so es. als ich beim ersten Mal gehört habe fand ich so witzig ja und mein absoluter Favorit wie ich den Marilyn Manson Ähnlichkeitswettbewerb verlor Ken, Kennst du sie gar nicht es gibt einen Song, der so heißt, ich, ja. ich erinnere mich, das ist, das ist ja äh, Tut mir leid, ich feierlich. bin nicht besonders evil. Ach du Scheiße, der den habe so ich so verstanden. Der ist so großartig. Ich hab, ich muss, das muss ich auch noch mal hören, weil auch bei den Ärzten ist es so, ich habe ja, wie gesagt, ich bin so 2007 rum erst so richtig auf die Aufmerksam geworden, habe alles dann gehört. Und viel, was ich halt damals nicht verstanden hat, verstehe ich heute ähnlich, Es muss wahrscheinlich bei den alten Farin-Sachen sein. Ja, deswegen hör da mal rein. Dann das dritte Album war Die Wahrheit übers Lügen mit Nicht im Griff, Unscharf, Gobi Toditsch und so, da, da war irgendwie ein bisschen Oh, Unscharf ist so ein krasser Song, Alter. Ja, Unscharf ist auch gut. Ähm, äh, nicht im Griff ist auch ganz nice, aber da, fehl, da fehlen mir so Da ist übrigens Krieg drauf, aber da fehlen mir so ein bisschen die Bänger. Ja, also, trotzdem, bevor wir, oh, bevor auf, wir fortsetzen, über das, über das Album Hell zu reden, ja. wollte ich nicht, hast du bei Unscharf eine Person vor Augen? Ich habe da vor Jahren mal zu Kalle geschrieben, dass es auch sein könnte, dass er seine Gitarre damit beschreibt. Weiß ich nicht, weil ich kenne verschiedene, also gut, die Interpretation liegt ja immer im, im, im Ohr des Hörers, ähm, aber unter dem Gesichtspunkt könnte ich es auch nochmal lesen. Ich habe mir tatsächlich online Interpretation damals durchgelesen, als ich ihn zum ersten Mal gehört habe. Und habe mich später dann ein bisschen daran wiedergefunden. Ähm, aber unter dem Gesichtspunkt der Gitarre, vielleicht werde ich es mir darunter nochmal anhören. Ja, das macht mir bei Farine-Songs eher nicht so Spaß, tatsächlich, das so krass auseinanderzunehmen weil der ja ganz oft selber gesagt hat, dass er immer nicht weiß, was er überhaupt meint. So, dass er irgendwie den Text einfach schreibt und selber nicht rafft. Jetzt hierbei auch äh, Liebe gegen Rechts weiß er nicht mal, ob das alles die gleiche Frau ist, die da erwähnt wird und so. Das ist dann halt immer so ein bisschen, ja, weißt du, ja, also ich glaube, bei, bei dieser krassen Überleitung, die jetzt uns endlich zum Album Nein, herführt, nein, du Asi, ich wollte doch zumindest trotzdem erwähnen vom kleinen Album von Die Wahrheit übers Lügen. weil Das ist ja die auch die geil. Ja, den hab also der habe ich auch. Ist ja mal musikalisch einen, ist der ja eine Reise. Auf je, ja, den habe ich auch damals äh, in der Urfassung von der Berlin Prank Compilation drin gehabt. Weil das so ein Banger ist. So. Mhm. Wo wir ja, gerade ja, also, bei, äh, bei Hell waren. Also bei dieser Überleitung hat sich, glaube ich, gerade jemand sein komplettes Aufwaschwasser ins Gesicht gehauen. <lacht> ja. So. Jetzt ist die Dynamik natürlich wieder kaputt. Weil du unbedingt ja noch trotzdem erwähnen musst. Wollen wir jetzt direkt unser Ranking sagen oder jeden Song durchgehen und dann unser Ranking verraten? Ich würde am liebsten den Song, die Songs wirklich durchgehen, weil ich glaube, das wird am ehesten dazu führen, dass ich mich an die Details erinnere, die ja. ich dazu im Kopf hatte. Das ist vor allem witzig, weil wenn wir jetzt mit dem ersten Song anfangen, werde ich direkt sagen, dass das der räudigste Song auf der Platte ist. Und da ist das Ranking verraten. Mist. Also zumindest von ähm, dieser. Mag sein, dass der erste Track E, V, J, M, F, äh, reudig ist. Ja, Aber ich finde, was ihn gut macht, ist, dass er zu 70 das ist, was er sein will. Ähm, es geht ja darum, dass äh, Rod diesen Track vorbeigebracht hat, der die, diese Musikrichtung überhaupt gar nicht leiden kann. Ja. Sagt ja auch hier von wegen, du hast den ganzen Tag nur Trap. Ich glaube, das ist dann Trap, aber frag mich nicht, ich kann die Musikrichtung auch nicht leiden. Ja. Und die Idee war, sich ein bisschen darüber lustig zu machen, A, und B, dem Hörer als allererstes Lied halt wieder so ein, so ein, so ein Gag vorzusetzen, so äh, Weißt du? Genau wie du sagst. Nee, also für mich ist der Punkt einfach, äh, räudige Musik in ironisch machen ist halt immer noch räudige Musik. Ich finde, wenn man textlich irgendwie dieses Genre oder das Gehabe von solchen Rappern parodiert hätte, dann wäre es wieder richtig geil gewesen. Aber so... Ja, das hat mir auch gefehlt tatsächlich. So ist es weil halt so einfach nur bla. Genau, es, es ist wahrscheinlich genau, ja, genau das, was du sagst, weil farin hat wahrscheinlich den zum ersten Mal gehört Da irgendeinen wirklich nicht sonderlich tiefen Text Drüber gesagt, so, haha, ist witzig, lass es mal, lass mal machen Ja So Also, der ist jetzt nicht super, super scheiße Aber ich brauche den nicht und er ist halt auf dem letzten Platz <lacht> So Aber trotzdem ist ja kein wirklich Beschissener Song drauf Für mich zumindest Ich weiß nicht, wie du das siehst Ähm, jein, ne Hm Mist. Und was äh, EVJ und jetzt fliegt gleich wieder das Aufwaschwasser macht, nämlich, ja. er leitet ein mit ein bisschen, ähm, nicht, nicht allzu viel Bängerigkeit und dagegen hört sich Plan B, also, also we weißt du, wenn man das Album anmacht und dann lässt man erstmal den ersten Song durchlaufen und dann ist man so am Platz und dann kommt Plan B und dann, bam, fängt man an zu tanzen Okay, so war das bei dir. Also ich Hat, muss sagen... Hast meine, du zwei, meine zwei Minuten bist du durch deine riesige Wohnung gelaufen, um deinen Platz zu finden. <lacht> <lacht> und ja. dann hast du dich hingesetzt und bist direkt wieder aufgesprungen. Also ich bin an halt das andere Ende des Zimmers gelaufen, habe meinen Plattenspieler angemacht und dann bin ich auf Sofa und dann lief halt schon Plan B und dann musst du ja. wieder schaffeln. Das ist ja. echt ein Ärgernis in diesen Herrenhäusern. <lacht> ja, insbesondere in Köln, wo die Mieten wirklich... Du kriegst die, du kriegst die Wohnung hinterhergeschmissen. Ja. Sauerei ist das. Okay. Ja, und ähm, das ist genau dieses... Gute Laune, ich bin der Farin ähm, <lacht> <lacht> und ich habe mein Leben gelebt und jetzt ist es, ist es schön und jetzt kommt, ein, also ich weiß auch nicht, dieses, dieses Gefühl, was es mir vermittelt ist, ähm, es ist, es ist so ein bisschen wie ein Serienintro. Ja, Vom ja Gefühl stimmt her. schon. Und das ist das, was es so gut macht. Und mein, mein Erste, äh, ich habe, während ich das Album zum ersten Mal gehört habe, hat parallel äh, Stressy auch gehört. Die hatte zwei Minuten Vorsprung, hab auch direkt geschrieben, so, das ist jetzt der Song, den ich mir auf jeden Fall direkt im Anschluss, wenn ich durch bin, nochmal anhören werde. Mhm, mh. Schön. Und was er macht, ähm, was ich immer gut finde, ist so, so ein kleines bisschen positiver Neid. Mein Leben, eine verdammte Odyssee. So, wenn man guckt, okay, ähm, das wäre echt auch, wie er das singt, hätte ich, wenn ich in seinem Alter wäre, auch gerne ein Leben, auf das ich zurückblicken könnte. Hm. Aber eine Odyssee nicht. ist ja jetzt nicht per se was, was Positives, oder wie meintest du das, das? Nee, absolut nicht. Es ist, er sagt ja nichts, er hat gesagt, es ist ganz okay, eine verdammte Odyssee. Und es war nicht alles perfekt, aber er hat das Beste draus gemacht, weil es gab halt keinen Plan B. Und genau diese Holprigkeit, so dieses raue Fahrwasser, ja. das ist doch das, was ein Leben ausmacht. Und ich finde, das naja, klingt jetzt so, als wäre er bereits tot. Er hat, glaube ich, vielleicht noch zweistellige Anzahl an Jahren zu leben. Aber wenn man so zurückguckt und jetzt schon 50, 60 ist und das so jetzt die wildesten Jahre, jetzt, auf die man zurückblicken kann, und die sich wie dieses Lied anhören, dann hat sich, glaube ich, da hat man, glaube ich, ziemlich viel richtig gemacht. Das ist true. Also, das, das Lied blendet halt auch komplett aus, dass er irgendwie über 100 Länder bereist hat in der Zeit, ne? Was eigentlich, also, das ist schon ein guter Plan A, sag ich mal, aber okay. Ja, ne? Und es ist, wie, wie du sagst, er besingt ja nicht immer hundertprozentig sich und vielleicht besingt ja. er ja auch nur den Farin als den Gitarristen der Ärzte, der, äh, weiß ich nicht, übelst viele Skandalsongs geschrieben hat und übelst viel Ärger bekommen hat, sowas halt. Ja. Oh, witzig, ja. ich habe gerade wieder die Unterhose an, wo die Eichel so rausgucken kann, dass so ein strategisch gutes Loch platziert. Kenn ich. Okay, ja, also guter Song, ich habe den, ich will halt nichts verraten, aber ich habe den relativ weit oben. Er ich habe meine Liste gerade nicht vor Augen, ich sag nur, der gefällt mir. Er fühlt sich halt an wie eine B-Seite, aber wie erwähnt, das ist für mich nichts Schlechtes. Er klingt so ein bisschen wie ein Name von Belas äh, Solo Mhm, Stimmt. Genug, <lacht> Genug schlechte Wortspiele. Be Belas erste Solo-Album hatte übrigens auch eins, zwei richtig nice Songs. Egal. Danke. Achtung, Bielefeld. Ich will ja nichts sagen, aber den habe ich relativ weit unten. Ja, ich, ich sag mal so, jetzt kommt, also nach Plan B kommt erstmal kurz so eine Durchschnaufpause, bevor die richtige. Da, da ist man kommt. am Platz angekommen. Hat sich da ist kurz man erstmal müde, weil man von Plan B so viel getanzt hat ja, und denkt dann erstmal, okay, da jetzt geht erstmal erstmal in sich. Also ich muss um, sagen, ich habe in der Kritik gelesen, dass das Lied am Ende unnötig aufgeladen wird. Ich finde durch diese letzte Zeile, oder weiß gar nicht, ob es die letzte ist mit Aleppo, dass das Lied dadurch erst irgendwie für mich irgendwie Daseinsberechtigung bekommt. Alles es wäre sonst äußerst belanglos. Ja, das aber ich wieder find so ein zu, Ich finde zum anderen die Pointe auch irgendwie nicht gut gelungen, weil sie passt nicht rein. Hm. Also klar, als ich sie zum ersten Mal gehört habe, hat es mich ein bisschen Habe ich gleich die Gänsehaut bekommen, klar, aber Da bist du erstmal mal ins Herrenhaus, ans andere Ende gegangen, hast du Fenster erst mal zugemacht. Da war wieder ja. Zug drin. Bin ich erst mal zwei Minuten zum Fenster gejoggt. Ja. Um, es es baut sich gar nicht in diese Richtung auf, in die es dann aufgelöst wird mit diesem Satz. Ich wünschte mir, dass eine Mutter in Bielefeld <lacht> Ich wünschte mir, eine Mutter in Bielefeld würde auch ich mal wünschte, weggesprengt werden. Ich wünschte, dass eine Mutter werden. in Bielefeld auch mal langweilen könnte. Großartig. Aber auch äh, Eine Mutter in Aleppo. Auch Übrigens an alle, die gerade zuhören, ihr müsstet das Album schon gehört haben, sonst kommen die Spoiler. <lacht> oh, fuck. Und, und insofern hat es mich beim ersten Mal äh, dahingehend noch geflasht. Aber das ist jetzt keiner der Songs, die in meinen äh, immer-und-immer-wieder-hören-Songs äh, jetzt drinne ist. Ja. Weil, weil was ist die Pointe? Mir ist häufig langweilig und das passt mir gut. Hütete, hütete, hütete. Ach so, ähm, Mutter in Aleppo hat viel zu tun und hat auch echt Probleme. Ja, also, weiß ich gar nicht. Also, ich glaube, es geht eher so um die Definition von Langeweile. Also, weil zum Beispiel für mich war das so ein bisschen, wenn du in der Dusche stehst, ist dir ja an sich vielleicht auch langweilig, weil du nichts tust. Aber Dusche, ja, Shower Thoughts ist ja nicht ohne Grund so ein Meme, dass man da erstmal über viele Dinge nachdenkt und so. Und vielleicht einfach nicht diese, die ganze Zeit irgendwie Reizüberflutung braucht. So, in die das Richtung. Das ist die Aussage, ecke. ne? Dass, dass sich zu langweilen nichts Schlechtes ist. Ja, also, wie gesagt, für mich, aber das ist halt für mich auch so, weil ich persönlich habe so gut wie nie das Gefühl, mich in irgendeiner Form zu langweilen. So, weil ich irgendwie immer mich mit irgendwas beschäftigen kann quasi. Aber nach anderer Definition von anderen Leuten wäre das wahrscheinlich gerade Langeweile, was da passiert. Aber wenn du jetzt dich bewusst mit nichts beschäftigst, kann es ja sein, dass du, wie dieser Song halt sagst, dass du genau dann so, ein, so eine Hochphase der meinetwegen Kreativität bekommst. Ja, mag ja sein. Also auch, auch, ich glaube, er plädiert so ein bisschen für das sich bewusst langweilen und vor allem dafür kein schlechtes Gewissen zu haben, weil man, keine Ahnung, gerade man nicht produktiv ist oder so. Ja, ich muss dazu übrigens noch einen kleinen Fun Fact aus meiner äh, Erfahrung sagen. Ich dachte bei, als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, Achtung, Bielefeld ist ähm, Fexo Sigol, also dieser Verschwörungs-Song. Wieso denn das? Ach weil, so, weil es weil genau, für Bielefeld eine Verschwörung gibt, klar. Genau, und dann, dann war ich halt so übelst confused, <lacht> was? Letztendlich in irgendeinem Interview heißt dann irgendwie dass Bielefeld und, und weiß ich nicht, irgend so ein die da Netz, Band dass die gehört, halt langweilig die, die wohl, sind, dass das es da, das halt die langweiligsten Städte Deutschlands sein sollen, keine Ahnung, davon weiß ich halt Witzig. nichts. Witzig, bei dem anderen äh, Interview habe ich gehört, dass es darum ging, dass sie irgendwie damals eine Band verfolgt haben, die äh, immer politische Texte hatte, bis sie plötzlich einen Refrain hatte, der gegen Achtung Bielefeld, Achtung Bielefeld. Und Bela so, haha, das ist ja witzig, endlich singen die auch mal Quatsch und nichts Politisches, stellte sich raus, dass es um die äh, innerdeutsche bzw. die Berliner Mauer ging und es eigentlich Achtung, Minenfeld hieß. Und ja, dass so ein übelst lange witzig. Insider zwischen den beiden ist, bis sie sich endlich dazu entschlossen haben, das mal als äh, Songnamen zu verwenden. Okay. Ich weiß nicht, ob beides die Wahrheit ist. Ja, hat dann vielleicht gepasst, keine Ahnung. Egal, ist für mich nicht weit oben, muss ich nicht öfter hören Das ist richtig, auch übrigens zu der Namensgebung kommt ja dazu, dass Ärzte Interviews nicht unbedingt äh, immer genau das sagen, was gerade so ist Ja, warum spricht hier eigentlich niemand über, über Terroristen, Herr Rodes? Ja, also, weil es ja nur in Österreich ist richtig. Nein, wir wollen es jetzt auf gar keinen Fall hier äh, reinnehmen, denke ich, das Thema aber auch... auch Schaut Song. Extreme Talk am Samstag. Gerne. <lacht> <lacht> der hat noch weniger Aussage als Bielefeld, finde ich. Ist richtig, ja. Aber das finde ich da nicht so schlimm. Also du nicht? Also, der gute, der Kaiser hat zu mir wieder gesagt, hey, ich werde hier gerade erinnert an deinen Song, wo ich über Bibis Scheide gesprochen habe. Mhm. der geht schon so ein bisschen in die Richtung aber das ist bei dem relativ egal für mich weil der, den finde ich wirklich vom Song her richtig nice ähm, aber das Ende gefällt mir nicht aber es ist, ich meine so ganz ehrlich, Beyoncé da, Alter, das habe ich auch gelesen, irgendwie laut.de oder irgendwer haben sich darüber aufgeregt, dass, dass der Beyonce sagt, das ist, also das ist doch wirklich Ja, Schiene, aber Beyoncé so auszusprechen ist doch jetzt auch schon ein bisschen outdated, finde ich hat man das jemals gemacht? Keine Ahnung, ich habe die nicht so verfolgt. Hat man die so ausgesprochen? Äh, uh, na ja, ja, also damals, also als man noch über Beyoncé geredet hat. So, Ich meine, wer redet denn heutzutage noch über Beyoncé? Es wirklich ja, auf mich da, alles das, so ein bisschen hinterhergehinkt. Dann, richtig, aber das ist genau das Problem, was ich irgendwie damit habe, wenn wir dann später zu, zu einem anderen Song kommen, dass äh, Farin ja immer der war, der eigentlich überhaupt keine Ahnung so von Popkultur hat und Videospiele und so, ne, zum Zeitpunkt von Männer ist Schweine, er wusste nicht, wer Lara Croft ist, die da in dem scheiß Video zu sehen ist. Und jetzt kommt er hier irgendwie an mit, mit Popkultur. Das, das meinte ich halt, dass das so ein bisschen strange ist. Und vielleicht hinkt ja, er halt wirklich einfach zehn Jahre hinterher. Und auch auch in, in, in Captain Metal wurde ja, wurden ja auch Sachen mehr... Ja, so Hulk. Die, ja, ja, auch Hulk. Ja, also ich meine, er hat sogar in, in früheren Sachen auch schon Hulk gesagt. Ja. Auch, auch da. Ähm, Captain Metal erinnert ja ein bisschen an äh, Radio brennt von der Aussage her, finde ich zumindest. Hm. und so ähnlich in die Richtung, finde ich, geht das Warum spricht niemand über Gitarristen auch Ja gut, dann ist noch die Antwort Ja, weil Gitarristen langweilig sind Das ist dann wieder so Hat, ganz hast, selbstironisch <lacht> Hast du nichts Besseres zu tun, als die Ärzte zu hören Ich weiß nicht, also für mich gibt mir das nichts Neues, was ich nicht in irgendeiner Form schon mal gehört habe Ja, das ähm, gehe ich gerne mit Mein Song über Babys Scheide ist auf jeden Fall witziger, <lacht> aber also musikalisch finde ich den Song richtig gut. Das, das mag sein. Der hat ja auch so einen, so einen, so einen nice Zwischenpart. So dämlich, so blöde, spricht ja. der denn jetzt wie Goethe. Der, das ist schon ganz witzig. Ähm, das ist auch das Einzige, was für mich den Song so, so in der, in, im Ranking hebt und was es für mich auch wieder spaßig macht. Ne? Okay. Also wie gesagt, man muss auch dazu sagen, das klingt jetzt total voller Hatred, wie, wie ich hier rede. Ähm, wir meckern auf sehr hohem Niveau, es ist ein Ärztealbum. ne? ja. Okay. Also, es ist natürlich geil. Und wenn ich das Album durchhöre, höre ich auch alles. Nur bei wenn Warum spricht niemand über Gitarristen? Freue ich mich schon eher auf den Folgesong, als mhm. wenn der äh, Ja gut, beim Folgesong freue ich mich noch mehr auf den Folgesong, aber dazu kommen wir später. <lacht> <lacht> Und da freue ich mich dann noch mehr. Ach, na, meine Güte. Äh, okay, morgens pauken. Was ist, das ist der Folgesong? Oha. Das ist der Folgesong. Also, wie gesagt, äh, ich finde es irgendwie die, die Videos dazu haben wir den etwas malig gemacht, als ich den dann auf dem Album gehört habe. Fand ich den definitiv besser als die Videoerfahrung dazu, weil dieses, ich weiß nicht, ich mag die Videos nicht. Da sind, ja, Tino, ah, witzig, da sind irgendwelche Running Gags eingebaut. Aber ich, ich weiß nicht, das war schon im, beim letzten Album schon so. Das hat sich so lazy angefühlt. Jetzt schneiden wir uns hier aus und machen hier so Animationsvideos und so. Haha, lol. Und jetzt machen wir hier mal, wir sind in so einem Studio und machen hier irgendwie Müll. Das finde ich irgendwie öde. Bitte. so, da steckt ja. keine grundlegende Idee dahinter außerdem fühlt da. sich's an wie die Boomer, die jetzt mal irgendwie diese tolle neue Greenscreen-Technik ausprobieren und Effekte Le und leider so. ein bisschen, und wie du sagst, die haben sich bei, bei auch damals überhaupt gar keinen Gefallen getan, dass sie zu jedem Song zwei Videos direkt gemacht haben wo, ja, wie man so schön sagt die Qualität unter der Quantität gelitten hat weil ja. nichts davon war Outstanding, außer die Stelle, wo Bela sich die Stirn anhaut und dann blutet ja, Lieber war witzig richtig und das war ausgerechnet aber, beim größten Hit vom Album. So, Zufall, ich glaube kaum. Ja. Ähm, aber zu, zu Text und Melodie, ich habe das zum ersten Mal gehört, dachte so, ja, pf, die Ärzte singen zum tausendsten Mal darüber, ob sie nur Punk sind oder nicht. Ja, ja. Aber ähm, im Laufe der Zeit hat der mir immer besser gefallen. Ja, wie gesagt, mir hat er dann auch richtig gut gefallen, als ich das als Album gehört habe. Es ist, glaube ich, schon der, der, der straffeste Song auf dem ganzen Album. Das ist schon nice. Und ich fand's auch geil, dass das quasi Rod seine erste Single da bekommen hat. Und das Riff ist halt nice so, ja. Wie meinst du Doch. das mit Rod? Singen alle drei, oder? Ja, aber es ist schon überwiegend eher. Echt? Ziemlich safe, ja. Also, also ich da, da ist aber das, da, das, das Wort Klaus kommt aber in dem Song vor, ne? Das ist trotzdem <lacht> ist, ist das trotzdem okay für dich? Ja, das Wort Klaus kommt ja in, äh, was ist es, äh, Bettmagnet kommt ja nicht wirklich vor. <lacht> stimmt, stimmt, ja Also ich habe ja nichts gegen deinen Opa Klaus Ich habe nur was gegen den scheiß Bettmagnet ja. Wenn es deine Kinder Gloriola oder Klaus oder so ist es, ne? Ja. Aber dass das Rot hin und wieder mal schafft, nicht ganz mit Reim zu glänzen, da kommen wir, glaube ich, auch noch drauf zurück. <lacht> da kommen wir Wenn, zurück. Wenn ähm, wir mit Morgens pauken Ach so, genau, die eigentliche Aussage wurde mir erst in dem Interview bewusst, wo Sie drüber gesprochen haben, dass es sich ja doch umgeht, dass sich jetzt inzwischen alles und jeder als Punk irgendwie bezeichnet, was ich persönlich überhaupt nicht beobachte. Ich auch nicht. Wahrscheinlich, weil ich da einfach gar keinen Fokus drauf habe. Ich denke, das könnte ja sein, dass es so ist, aber dass ich das nicht raffe. Und deshalb raffe ich den Song auch nicht wirklich. Also diese Punkbewegung ist jetzt auch nicht so groß gerade. Oder? Also Gerberstraße war auch mal mehr. Ich glaube, die Punkbewegung lebt auch ein bisschen davon, nicht wirklich groß zu sein. Ja, möglich. Aber ich, ich habe ja schon in meiner Seminarfacharbeit geschrieben, Skater sein ist das bessere Punk sein, weil wir ziehen uns nicht alle irgendwie einheitlich irgendwelche bunten Klamotten an, um uns irgendwo dazugehörig zu fühlen. Wir sind trotzdem ihr schraubt, sehr individuell. Ihr euch einheitlich Rollen unter die Füße. Wir schrauben uns einheitlich Rollen unter die Schü Füße und sind viel mehr Fuck the system als alle anderen, ja. Wir, wir grinden an Stangen lang, ja. <lacht> an Geländern. An Stangen. Leute, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Ja, dazu müsste man jetzt meine Seminarfacharbeit lesen. So. Wann kommt die online? Keine Ahnung, mal gucken. Die ist, glaube ich, echt nicht so geil geschrieben. Ich hatte keinen Bock drauf. Ja, aber ich stimme dir zu, für mich hat äh, Skaten auch was ganz Sympathisches. Aber auch ähm, ja, diese, diese Arschlochigkeit, so dieses ähm, Du weißt sicherlich, was ich meine. Bleiben wir bei Hell. Ich könnte schon wieder ausschweifen. Aber mir fehlen die richtigen ja. Worte. Warum heißt der Song jetzt morgens pauken? Weil das irgendwie super Punk ist, wenn man morgen vor der Schule äh, noch lernt oder morgen in der Schule lernt oder. Das ist als bestimmt ironisch. Ein Anagramm. Ich schmeiß das mal kurz in, den, in so ein Anagramm-Ding rein und dann sag es dir. Nee, das, das wäre zu clever. So, währenddessen ähm, hast du zu dem ähm, Song noch etwas äh, Worte? Äh, ja, wie auch an anderer Stelle schon erwähnt, die Stelle, wo die, die Mädels mit ihren Schuluniformen tanzen im Video, die fand ich hypnotisierend, fand ich gut. So, das war's. Äh, Egomaner Punks. Egomaner Punks. Aha, guck. Ja. Das ist ein Anagramm und das ist wahrscheinlich auch genau die Lösung dafür. Genau, da Lösung haben wir's dafür. die, die Punk-Egomanen. Genau. Gut. Das letzte Lied des Sommers. So, <lacht> erster Gedanke, Cornflakes-Werbung. So ein bisschen weichgespült, oder was meinst du? Der, der, das ist am Anfang so, es ist wirklich so, als würde gerade so die Familie an den Tisch kommen und sich irgendwie, äh, äh, Ness, äh wie heißt das Gelumpe? Also Nestle? Das Nestle Cornflakes-Gelumpe da reinkippen. Die irgend sowas. Ja. Ist das nicht, die, die klauen den Leuten das Wasser? Ja, also ich finde den Vergleich mit Westerland gar nicht so krass. Klar geht es irgendwie in die Richtung, aber also ich finde, da ist schon noch einiges dazwischen. Das ist jetzt nicht eine 1 zu 1 Kopie, wie manche sagen wollen. Absolut nicht. Ich habe auch gar nicht an Westerland gedacht. Weißt du, woran es mich melodisch ein bisschen erinnert hat? Nee. Und äh, ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass ich damit relativ alleine bin, weil ich das nirgendwo sonst gehört habe. Aber der Refrain erinnert mich ein bisschen an einen Part aus Farin Urlaubs ähm, Solo-Stück äh, Kein Zurück. Hm. Nie wieder Liebeskummer, nie wieder allein. So ein bisschen klingt der Refrain in meinen ja, Augen. Ja. Ich sehe mich immer noch nach Sonne, Sand und Meer. Und ähm, das ist ein bisschen bitter, weil in dem Song geht's halt äh, explizit um Selbstmord und dass man das nicht machen soll. Und in, ich, äh, im, 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 das letzte Lied des Sommers geht's halt um Hurra, ich freue mich, Spätsommer, Frühherbst. Ich erinnere mich noch mal zurück und so, weißt du? Ja, ja. Also ich weiß nicht, kannst du das nachempfinden oder bin ich damit völlig allein? Es wäre natürlich äh, wünschenswert, ich hab, dass ich völlig ich, allein bin damit. Nee, ich habe auch an, also ich kann es gerade nicht zuordnen. Ich weiß nicht, ob es der Song ist. Müsste ich ja jetzt noch mal hören. Aber mich erinnert das auch an irgendein Solo-Solo-Ding. Aber ich glaube, es ist was anderes, also weil der, der Song ist ja schon auch melodisch sehr negativ irgendwie oder halt. Ich weiß nicht. Ich, ich, hab, ich hab's also mal gegeneinander gehört und es ist in meinen Augen schon relativ ähnlich. Okay. Und natürlich, die sind gehen weiter auseinander, könnten zwei Songs thematisch und folglich eventuell auch melodisch nicht gehen. Hm. Ja, keine du Ahnung. Du hast dein Leid nur gegen anderes eingetauscht, doch ich stehe hier im Berufsverkehr. <lacht> bisschen, bisschen ironisch. Ja, ja, doch. Aber es war witzig. Total witzig, das Todes ist ein Funfact, könnte na, man sagen. Naja, also das Ding ist, du hast den jetzt auch gerade ein bisschen positiver ähm, eingeordnet, als ich das finde. Also ich finde, es schon so ein Abgesang. Äh, und jetzt, oh, fuck you, jetzt kommt halt Winter. Und ich habe keinen Bock drauf. Also klar, man denkt irgendwie nostalgisch zurück, aber das ist für mich nichts Positives in dem Sinne. Das, das mag sein, aber er ist melodisch, glaube ich, eher positiv geladen. Ja. ja, also soweit ich weiß, wird er übrigens nicht als Single kommen. Aber das ist für mich so dieses typische Radiolied, was irgendwie im Hintergrund läuft, wenn du durch den Supermarkt läufst. Boah, weißt du, dass der nicht als Single kommt? Das haben sie wohl in irgendeinem Interview mal ausgeschlossen. Aber es kann natürlich auch wieder Bullshit gewesen sein. ne? Aber ich, ich habe gesagt, äh, wenn sie den nehmen, dann ist der auf jeden Fall auf, auf Platz 1 so. Weil Der ist wirklich, wirklich sehr Radiomusik, finde ich. Ja. Und der endet auf, eines Morgens wachst du auf und ich werde nicht mehr da sein. Also, ob das jetzt gut ist oder schlecht, im Endeffekt ist es ja so, dass Farin sich dann den Traum erfüllt, halt dauerhaft Sommer zu sein, äh, dauerhaft, äh, im Sommer zu sein und am Strand. Hm. Oder ein eis sofortigen, sofortigen Verkehr. Und halt der Endgag, ich will wieder ja. ans Meer, ich will wieder ins Meer oder wenigstens Verkehr. Ja, der ist ein das, das ist so wack, ein bisschen. Oder? Ey, ganz ehrlich, findest du den Wack? Ja, ich fand den Gag eigentlich ganz witzig. Ich, ich weiß nicht. Also für mich war es irgendwie so. So dieses, äh, ja, da, weißt du, das ist wie, wie der Dildo von Rafo tv Wenn die Ärzte nicht richtig. weiter wissen, dann muss jetzt irgendwas mit Sex kommen. So ungefähr, so fühlt sich das für mich an. Aber ich finde, der Gag entsteht halt gerade dadurch, dass dieses Berufsverkehr, dass sie das Berufs-weggelassen also gut, ich erkläre gerade den Gag, schade. <lacht> ich persönlich fand das sehr, sehr witzig, das erinnert mich ein bisschen an dieses und die Männer jeden Tag nur Häuser bauen. So, so diese, dieses Humorlevel ist das für mich. Und das fand ich äußerst schmunzelbar. Du darfst ja gerne schmunzeln. Dankeschön, das ist aber lieb. Aber weißt du, man hätte auch dieses Verkehr, Verkehr mit irgendwas anderem, hätte es auch funktionieren können. Und es wäre halt nicht irgendwie so, ich weiß nicht, das war halt so, weißt du, der, der ganze Song hat damit nichts zu tun. Auf einmal ganz am Ende, Haar, Sex, LOL, Penis. So, so hat es sich für mich ein bisschen angefühlt. Finde ich nicht, weil sie sagen ja auch wirklich nur Verkehr. Das heißt, es ist ja nicht so, ich wünsche mir jetzt, meinen mein Schwanz in ein feuchtes Loch zu stecken, <lacht> weil ich, und ich bin 60, sondern so, so maximal nett umschrieben auch. So, es ist, es ist glaube ich, ich, ich finde es jetzt nicht aufdringlich sexuell, sondern eher halt ich finde es nicht mal ein Dad-Joke Ist okay, ist okay Ich akzeptiere deine Meinung Dankeschön und, und habe eine andere Ich möchte, dass wir keine verschiedenen Meinungen haben über Track 7 Okay, Clown aus dem Hospiz Was haben wir denn ja. da für eine Meinung zu? Erklär mir mal meine Also Heiliger, das ist ja wirklich eine Reise der geht <lacht> ja musikalisch, also musikalisch ist das ja schon wieder fast so ein Cornflakes-Lied. Mm. Also ganz am Anfang nicht, aber danach. Dün, dün, ja, dün, 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 ja dün. also so, es ist. So, ach cool. Es hat tatsächlich fast wie so ein Kinderlied manchmal äh, ange, angemutet für mich, von der Melodie her. Das ist ja witzig, weil ähm, das ist mir erst später aufgefallen. Was ist denn eigentlich ein Clown aus dem Hospiz? Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, die ersten vier, fünf Male, wie ich den Song gehört habe. Ja, also kann man verschieden sehen. Entweder einer, der selber als Clown da ist im Hospiz und die Leute irgendwie erheitern will, oder jemand, der, der als Clown, also der ein Clown ist, aber da irgendwie so auf dem Sterbebett quasi liegt. An das zweite habe ich zuerst gedacht und dann später ist mir jetzt aufgefallen, ja, es gibt doch diese, also wie du sagtest, ne, auf Kinderkliniken, ja. wenn die Kinder gerade so irgendwie im Sterben liegen oder schwer krank sind, gibt es ja auch diese Clowns. Und ja. der ist ja als, als Vergleich in der Metapher gewählt worden dass genau das dieser, dieses wirklich schwierig, ist ein schwieriger Job, denke ich mal, und der ist äh. auch emotional äh, etwa genauso aufmürbend, wie ähm, ein Künstler sein muss, der einer ist wie jener, der in diesem Song beschrieben wird. Entschuldigung. Ich, ich hoffe, mein Punkt kam an. Mhm. Und die ersten paar Male habe ich auch nicht wirklich Ich habe so ein bisschen verstanden, was gemeint war. Ähm, um, um, ziemlich. Nee, erzähl du. <lacht> also ist ich vielleicht. Ich würde es ungern viel vorwegnehmen. Ist vielleicht nicht so schwer, aber für mich der zweitbeste Bela-Song auf der Platte. <lacht> ähm, ich finde den gut, weil der, das war halt mein erster Gedanke, weil er ja, ich glaube, ich habe dir das auch direkt geschrieben, oh, das ist ja etwas ganz anderes als Miststück oder Bettmagnet, so eine absolute Scheißlapalie irgendwie. So irgendwie, also auf der einen Seite, ich muss den Bettmagnet wieder vorholen, ja, es gab ja auch ja, früher mach. schon Schwachsinn-Songs, sowas wie Kopfhaut, das ist ja völliger Schwachsinn, aber es ist halt irgendwie so over the top dann wieder, dass es witzig ist. Aber Bettmagnet ist einfach nur belanglos. Ja gut, da steht halt ein Fernseher am Bett und deswegen sitzen wir und das da... War's. Vom ja, und, <lacht> die, und die Porte ist, das Problem ist, dass wir magnetisch sind, haha. <lacht> es ist so dumm. So, und jetzt kommt halt hier ein Song, der wenigstens irgendwie Aussage hat und dann war ich gleich direkt schön positiv überrascht. Außerdem die Melodie ist halt einfach sehr schön, aber für mich halt vielleicht ein bisschen zu sehr irgendwie so Kinderlied. Ich weiß nicht, es ist so... Weißt du? ich, ich finde gerade in Kombination mit Benas Stimme Das ist irgendwie so, so sehr Ich finde seine Stimme macht da viel viel mehr draus als du gerade angibst, aber ich gebe <lacht> ja. dir halt in dem Punkt recht, dass es halt ein Song ist, in dem man halt suchen muss. Den muss man wirklich mehrmals hören, der hat halt Tiefe Soll ich ehrlich sein, als ich auch die ersten beiden Male gehört habe, fand ich es fand gut und das ist dann eher verflogen. Bei Hell ist es ich, gar nicht Ich geredet. <lacht> Naja, vielleicht auch, vielleicht hat er das mit reingespielt, vielleicht hast du mir aber auch Denkanstöße gegeben, die es mir mal nicht gemacht haben. Kann tatsächlich sein, schließe ich nicht aus. Ich kann auch bis heute hin und wieder mal auch hören, aber während auch Ernst ein Album war, was ich beim ersten Mal durchhören ganz schön witzig und cool fand und das, in er abgenommen hat, ist Hell genau umgekehrt, dass ich am Anfang nicht so viel damit anzufangen wusste und dass er so ein bisschen beiseite gelegt habe und erst die Tage drauf mehr und mehr Bock da drauf bekommen habe okay. Ja, nice. Oh, und dieser Song steht halt ziemlich dafür, das ist, ähm, der ist einer meiner Favoriten auf dem Album, dafür mache ich mal das Bild auf, um so kurz zu gucken. Ja, ist auf jeden Fall in den Top 3 drin. Oha. Und den kann ich mir, momentan gebe ich mir den oft. Okay. Weil der mir auch melodisch gefällt und da gehen wir vielleicht auseinander. Und in Kombination mit nee, dem Stimme. Nee, ich finde den melodischer voll gut, ich finde nur, also es ist... Vielleicht ja auch Absicht. Es, mit dem Thema ist es einfach irgendwie ein bisschen komisch, dass es so, so sehr irgendwie wie Kinderlied wirkt. Vater Abraham aber und die Schlümpfe, die dir gerade einen und von, von Sterbehilfe. Ja gut, aber mal, mal anders gefragt, was ziehst du denn für Interpretation aus dem Song raus? Für dich? Na, dass entweder erwartet wird oder dass es so ist, dass halt irgendwie Leute nur sinnvolle, Kunst machen können, wenn es denen scheiße geht. So. Also aus, aus Glücklichkeit entsteht halt keine gute Kunst. So. Oder, oder andersrum halt, wie gesagt, dass irgendwie Medien oder was weiß ich nur sich für Leute interessieren, die, die gerade irgendwie down sind. Und wenn es denen gut geht, dann ist es scheißegal, was sie für Kunst machen. Billie Eilish, irgendwie, wenn die singt, wie, wie Scheiße es ihr geht dann alle, oh, so, aber wenn sie einen Song macht hey, er ist alles gerade voll schön, dann ist es den Leuten egal. So die zwei. Ja, ich dachte beim wiederholten Hören äh, irgendwann an deinen Satz, den dir irgendjemand mal ge gesagt hat, äh, auf der Hände wird der Hahn fett. <lacht> ja. Den, den habe ich zwar nie wirklich verstanden, aber ich glaube, das ist so ein bisschen das, was das wiedergibt. Wenn man glücklich ist, hat man auch nicht so den kreativen Output. Ja, möglich. Und umgekehrt halt Genau das, was der Song beschreibt. Ja. Ja, nice Stimmst du mir denn? Nein, du das, mir das den ist, es ist das ja hat, ähnlich. Also da ist, da ist keine Henne, die angesprochen wird, glaube ich. Aber äh, ja, es geht ja in eine sehr ähnliche Richtung. Ja, also dass wenn man das, unglücklich ist, man eher auf einer Suche ist und in der Aktion ist, als wenn man quasi angekommen ist und ja. ähm, folglich halt eher Energie verliert. Deswegen Leute, schlachtet eure Hennen. Okay, ja, nice. Da sind wir uns ja trotzdem sehr einig, obwohl ich den jetzt nicht so hoch habe, aber wie gesagt, eigentlich finde ich ja jeden Song mindestens irgendwie recht gut <lacht> auf dem Album, von daher. Ach, ich klaune das hier was Peter. Ich finde den geil. Ich finde ihn, find ihn geil. Und Bela hat auch wirklich eine nice Stimmlage und auch eine, eine, insofern eine gute Melodie gewählt, dass man den auch gut mitsingen kann. Ja. Das ist jetzt kein Take on Me. Okay. <lacht> gut, nächster Song. Äh, True Romance ist. Nee, warte mal, ich bin in Zeile verrutscht. Ich am Strand. Hallo? Hi, du darfst auch was sagen. Es <lacht> okay. war nur gerade so ganz still, ich habe keinen Brummen mehr gehört. Äh, ich am also, Strand. <lacht> Tino hat mich dann an irgend irgendein so ein Sido lied erinnert, irgendwas, Bilder im Kopf oder so, aber ja. das hatte ich nicht präsent, von daher war das für mich sehr schön, so eine überraschend neue Songstruktur zu hören. Das hat mir sehr gut gefallen. Musikalisch kriegt es ein bisschen Abzüge, weil irgendwie, irgendwie gefällt es mir nicht so ganz. Und am Ende fehlt mir irgendwie noch was. So ein kleines Ding. Aber das lässt natürlich wieder mehr Spielraum. Also, ich habe all das nicht. Ich habe ja auch den Podcast gehört, wo, wo Tino meinte, das ist Bilder im Kopf von Sino, Sido, wo ich dachte, okay, weil als ich den Song zum ersten Mal gehört habe, habe ich auch sofort so geschrieben: ach krass, äh, ein, ein äh, Bilderbuch als Song. Das ist ja der erste Gedanke, der einem, glaube ich, kommt. Ja. Das gibt's ja noch gar nicht. So, und dann hat Tino gemeint, hier gibt's doch. Und ich finde, nee, gab's noch nicht. Weil Sido singt das in einem großen ein Fotoalbum mit einem silbernen Knopf, war ich alle Bilder im Kopf. Das heißt, dieser Song sagt so: Ich singe jetzt über ein Fotoalbum. Ja, na und vor und dann allem. dann geht das durch. Der, der, die Songstruktur ist ja auch anders. Ja. Also im und Grunde erzählt er trotzdem einfach nur ganz normale Geschichte wie im Rap halt so. Und, und nicht ganz so äh, so, so stichpunktartig, sage ich mal. Äh, meinst du jetzt Sido, der nicht ja. stichpunktartig singt? Genau. Ja. genau. Das finde ich nämlich ist, es ist für ein mich viel völlig unterschiedlich. Das ist eine viel traditionellere Songstruktur, das meine ich. Ja, und ich bin feste Überzeugung, dass ich am Strand auch null von Bilder im Kopf inspiriert ist, weil ja. die haben bis auf, also Sido sagt ja, ich singe gerade jetzt hier von dem Bilderalbum, das tut Farin ja bewusst nicht. Ja. Und es fühlt glaube ich, dass die nichts miteinander zu tun haben. Es fühlt sich ja auch nur so an für uns, aber das heißt ja nicht, dass es also es kann ja genauso gut sein, dass der, dass er Bilder in seinem Kopf quasi sieht und nicht durch ein Fotoalbum blättert oder so. Es wirkt Sido. halt einfach so. Nein, wollte schon sagen. <lacht> rein. Weil Sido sagt's ja. Und zu dem Punkt habe ich nämlich gleich noch was, aber vorab du hast das musikalische angesprochen. Ja. Ähm, warum finde ich das so so gelungen? Ähm, alles in allem passt der, 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 die Art und Weise, wie es äh, Takt- und Rhythmusmäßig untermalt ist, genau zu dem Text. Und was ich am geilsten finde, ist dieses Instrumental vor der letzten äh, Strophe. Die ganze Zeit geht es ja darum, ach, ich war ein lustiges Kind und war ein bisschen tollpatschig. Und dann war ich in der Schule und war wieder ein bisschen tollpatschig. Da habe ich mir die Nase gebrochen. Da war ich im Krankenhaus bei einer Nazidemo. Aber dann fängt die Musik an, so ein bisschen äh, nachdenklich und äh, traurig zu werden. Und erst dann kommt ja, nachdem dieses äh, traurige Instrumental kommt, fängt ja erst an, dass es dann halt ernst wird, dass er dann auf dem auf College ist und vergeigt und obdachlos wird und so weiter. Und mich holt das total ab, dass das so übelst geil zusammenpasst. Mhm. Und später dann, wenn's, wenn er dann sagt, okay, ich bin jetzt Penner und mir geht's total schlecht, aber ich erinnere mich noch mal zurück an den Strand, dann ist ja wieder schön. Das ist ja wieder ganz normaler Refrain. Ja, ja. Insofern finde ich dieses Musikalische sehr gelungen im Song. Also mir fehlt halt, wie gesagt, am Ende irgendwie noch so ein ganz klares Ding. Ich weiß auch nicht, warum eigentlich. Finde ich das nicht schlimm, wenn es auch ein bisschen offener ist. Aber in dem Fall irgendwie hat es mir gefehlt. Ich ziehe für mich halt da irgendwie halt raus so, da wird halt ein Individuum in eine Umgebung gesetzt, was es sich so nicht ausgesucht hat, weißt du? Und die äußeren Umstände sorgen dafür, dass es halt irgendwie scheiße endet, sag ich mal. Und äh, das ist äh, zumindest eine Sache, auf die man mal hinweisen kann. Du, du, du meinst äh, sozialkritisch? Ja, ja. Okay. Ähm, gut, da bin ich dir jetzt nicht hundertprozentig, weil ich einen völlig anderen Gedanken noch mal zur, zu diesem Fotoalbum habe. Ähm, wie gesagt, es ist nie gesagt, dass er gerade durch dieses Album blättert. Und er sagt ja am Ende, dass er auch im Winter friert und so weiter. Was ist, wenn dieser Song gar kein Fotoalbum repräsentiert, sondern er gerade wirklich erfriert und im Sterben liegt und sein Leben halt an ihm vorbeizieht? Das, ja, das ist halt genau Bitte? Ja, das ist ja völlig legitim, dass das auch so sein kann, klar. Das und ich, ich finde, ja gesagt. Das, ist halt, das ist halt genau das Ende, was du eventuell suchst, So, was halt nicht genannt wird. So, nach dem Song ist er halt wirklich tot. Das Letzte, was er sieht, ist nochmal sich am Strand und dann stirbt er. Ja, ich, ich weiß nicht, ich habe da nicht so drüber nachgedacht, wie ich es dann vielleicht machen wollen würde, aber in dem Fall, mir fehlt dann irgendwie so ein, so ein, guck doch mal, wie scheiße, ja, der kleine Junge, der kann nichts dafür, dass seine Eltern sich getrennt haben oder dass er irgendwie auf dem, auf dem Arbeitsmarkt keinen Job bekommt, obwohl er irgendwie die besten Voraussetzungen dafür hätte und so. Das, das fehlt mir halt so. irgendwie, weißt du? Wa wahrscheinlich aber auch ein bisschen, weil du eine Erwartungshaltung hast in die Thematik, oder? Möglich, Gut. Möglich. Also, ich finde es sehr, 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 also wirklich outstanding. Outstanding. Schön. Ich finde den auch gut. Ich verrate mal noch nichts zu Plätzen. Weil irgendwie haben gesagt, wir machen das nicht. Und dann hast du es doch schon verraten bei Clown aus dem Hospiz. Egal. Das ist in der Top 3. Wir können ja sagen, wir finden das gut oder schlecht. So komplett neutral sagt man nicht drüber reden. Ich finde es gut. True Romance. Da, da haben wir meiner Meinung nach Ich, ich rede einfach weiter, ich lasse dich jetzt nicht reden. Genau <lacht> dieses, so dieses, ach komm, hättest du diesen Song nicht zwei, drei Jahre früher machen können? Ja, ja. Meinst du auch so dieses boomer Popkulturmäßige mäßige das ich, ich will nicht permanent Boomer sagen, weil das ist ja jetzt auch schon ja aber ein Boomer-Wort. ist richtig, aber es vermittelt ja so ein gewisses Gefühl. So irgendwie, mhm. so ein bisschen hinterherhinken, sage ich mal. So ich, ich finde es schön, dass sie so nah am Zeitgeist sind, aber es ist so ein bisschen im, im Uncanny Valley gelandet. <lacht> ja, kann man sagen. Ist richtig. Ähm, ich muss auch dazu sagen, durch diese ganze Promophase, ich habe mir da ein paar Videos angeguckt, geht mir die L Melodie mittlerweile so ein bisschen auf den Sack. Ähm, Fun Facts zu der Promo-Phase, die habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Okay, dann geht es dir ja wahrscheinlich deswegen vielleicht nicht so. Und das Video an sich jedes Mal, wenn der, wenn der Chorus einsetzt und dann diese trippy Effekte kommen, finde ich das Video richtig nice. Hätten die mal das ganze Video so gemacht, hätte ich es wahrscheinlich richtig geil gefunden. Aber so und außerdem, was ich sehr, sehr ungeschickt finde, wenn die sich schon so viel Mühe geben bei der Albumkomposition, ich finde das Ende von Ich am Strand und äh, der Anfang von True Romance, die sind viel zu nah beieinander. Das klingt sehr, sehr ähnlich. Ich finde. Ich habe auch die ersten paar Male beim Durchhören immer gedacht, dass jetzt noch zu dem Song noch was kommt, ne? Ja. Das äh, hätte man vielleicht ein bisschen anders anordnen können. Ja, finde ich jetzt kein Abbruch, aber es ist natürlich ein relevanter Punkt. Ja. Ähm, was ich sehr, sehr geil finde an dem Text ist natürlich, dass ähm, der, der, der bezieht sich ja auch wieder so ein bisschen auf sich selbst. So wie dieser komische, ähm, was war das für ein Wortstamm im allerersten Song? Handy, ja, die Yoin oder so. Ja. Ähm, dass sie einen Text singen und dann in den Text noch mal darüber singen, was in dem Text gerade passiert ist. Ja. Das ist ja in True Moments auch passiert. Es gibt nicht äh, Nee, Quatsch, erst war es der Reim war schlecht, beschwerlich beim Text da. Und ich finde es ja sehr, sehr witzig gemacht, dass er wirklich auch noch mal outpointet, dass er da gerade sich voll Mühe gegeben hat, weil es gibt einfach nicht viel Reime auf Alexa. Und trotzdem macht, dieses Album, macht dieser Song die ganze Zeit mh, sowas Ähnliches wie Reime auf Alexa. Ne? Also dass das, man, man hört ja nicht, dass das hin und wieder mal ge, geschummelt ist. Und endlich hat Farin auch mal sich öffentlich dazu bekannt, dass er aussieht wie HB Baxter. Oh ja. <lacht> Höchste Zeit. Ja, ähm... Ich, ich habe den so im Mittelfeld. Vielleicht ist es wirklich durch die Promo-Phase, aber also wie gesagt, diese, diese leiernde Melodie irgendwie, die... Ja, aber es ist an sich ein geiler Song. <lacht> ich ich finde den vielleicht ein, ein eins zu kurz, aber da haben die Reime dann halt nicht ausgereicht. Ich weiß nicht, irgendwie fehlt mir da auch noch so ein Stück was. Ähm, jetzt einfach nur von der Länge her oder fehlt dir da auch noch eine Message? Nee, nicht unbedingt Message, aber schon Länge. Weil die Message kriegt man ja ziemlich schnell aufs Auge. Ja, ja, also ne? ich glaube einfach, keine Ahnung. Es ist schon eher die Länge, keine Ahnung. Es okay, ist, ähm ja. Also, das ist halt ein Song, der permanent Spaß macht und wo man so gut wie jeden Reim genießen kann. Auch Drecksau, finde ich, kann man da eigentlich irgendwie Das ist halt so ärztehaft, ne? Mhm. Kann man mal kurz danach sagen, das ist ein Scheißreim. Aber sehr, sehr gut verwoben, wie gesagt. Ähm, ja, also, wenn, wenn es möglich wäre, noch mehr Reime zu finden, dann könnte man den Song etwas länger machen, um noch länger Spaß damit zu haben. Ist das deine Aussage? Nee, nicht unbedingt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Dann ich kann, ich, dich. Ich, ich, dann mach den Podcast halt alleine. <lacht> Ich kann es halt nicht genau an irgendwas festmachen. Er wirkt einfach ein bisschen zu kurz für mich. Während zum Beispiel, weißt du, bei, bei anderen Songs, wo das Ziel war, unter zwei Minuten zu bleiben, da, da fällt mir das nicht so auf. Aber hier fühlt es sich irgendwie an, als, als wäre da noch ein offenes Ende gewesen. Du, du, willst damit, du willst damit sagen, es gibt einen Song, der weniger als zwei Minuten lang ist? Ja. Na, welcher ist das denn? Na, nicht der nächste. <lacht> ja, doch. Hä? Der ist 1,59. Ach, stimmt, doch, es ist schon der nächste. Ja, einmal ein Bier. Den hättest du gerne geschrieben. Ich mag den nicht so. Hier fliegt wieder das Aufwaschwasser durch die Gegend. Ja, ist richtig. Also, das ist wieder so ein typisches: Bela macht sein Soloalbum und macht irgendwie so Country-Musik da rein oder so Western-Style. Das finde ich ganz okay, aber rein thematisch gibt mir das jetzt nicht so viel. Aber ich trinke halt auch kein Bier. Vielleicht liegt es daran. Deshalb ändert mich das an Miststück, weil das dieser Country-Western-Style ist. Möglich, ja. N nennt man das so, ja? Ja, pff, irgendwie so, ja. Ja, also ich, ich finde, das ist einfach ähm, ich, ich finde, das passendste Wort ist wirklich nett, aber das ist dann wieder negativ besetzt. So. Es ist so freundlich. Es beschreibt irgendwie nicht so viel. Und dann ist es in dem, was es tut Ach, ich finde es jetzt auch nicht übel zum Brüllen, das ist es auch nicht, aber es ist so: Es ist halt nichts mehr, als dass, ja, ich bin Bier und fließe halt durch die Gegend. Das ist so, so irgendwie eine knuffige Aussage und ich kann mir das gut geben und finde das auch textlich ziemlich gut verarbeitet. Hm. Und wa was ist das für. Also, die, die Line, die ich gerne geschrieben hätte, was du gerade angesprochen hast, war: Ein Bier wie mich, das muss man erstmal brauen. Ja, okay. Und sich selbst als Bier zu bezeichnen in diesem Kontext, so, ich bin so einer, so, so einer, so weißt du wie. Mhm. Aber das halt so formuliert, das habe ich so zum einen natürlich, weil es den Song bisher nicht gab, noch nie gehört. Oh. Und wie ich das, dass, dass diese Stimmung sehr, sehr gut rüberbringt. Ja, ich bin so ein, so ein Lausbub, so ein Bier wie mich muss man erstmal brauen. <lacht> ist so dumm okay ja. aber das das vielleicht, ist das, das vielleicht halt cool <lacht> vielleicht kann das es kann noch einen Platz nach oben rutschen den Song nach dieser Aussage bei mir <lacht> <lacht> vielleicht also ich, ich glaube ein Bier wie mich muss man erstmal brauen ist, ist auch so was, was, den, was das Selbstverständnis eines BLAB ganz gut wiedergibt hm, okay na dann nehmen wir das jetzt mal in den aktiven Wortschatz auf ja, also mal, ja der 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 ist schon schlitz so also ein Bier wie den muss man erstmal brauen ja, doch. Ich glaube, du hast es gerade geschafft. Ich höre den auch parallel nochmal. Der rutscht jetzt mal einen ich. Platz oben bei mir. Der äh. rutscht jetzt einen oben. <lacht> wehe, da, wehe, dafür geht einen runter, den ich mehr mag. Oh, Mann. So. Okay. Ja, also am Anfang finde ich es äh, sehr, sehr gut. Ähm, Warte, aber hier ist auch ein Problem, was wir beim übernächsten Song dann ansprechen müssen. Da ist so ein Reim ein, ein dabei. Ein schlechter Reim. Welcher könnte das sein? Vielleicht sind wir uns Warte, da warte, einig. warte, 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 warte. Ich, ich, ich gehe kurz drüber. Mhm. Äh, äh, Klang auf, bang. Klang ja, auf ja, bang. Ja, 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 ja. Da muss ich ehrlich sagen, das fand ich auch. Das fand ich, das musste nicht sein. Mir war überhaupt nicht bang, Alter. Ich hasse alles. Ich möchte durch die Scheibe schlagen, Mann. Ja, das ist. Ich muss ehrlich sagen, das hatte ich auch im Kopf. Okay. Das ist, glaube ich, der zweitschlechteste Reim auf dem Album. Man muss ja dazu wissen, dass wir hier hohe Kritiker sind. Wir sind ja selber Singer-Songwriter, ja. Wir kennen uns ja aus. Wir sind Männer vom Fach. Und also, ja. wenn ich einen Text schreibe, wo das drin vorkommt, ich würde den nicht veröffentlichen, bevor das nicht irgendwie besser, weißt du, bevor dieses Problem gelöst ist. Ich, ich würde mir vorher eher das Wort Grafikschmaus ausdenken, bevor ich sowas machen würde. <lacht> ja. <lacht> Exakt. Ja gut, aber gut trotzdem. Ich kann darüber hinwegsehen. Ist ein Platz nach oben gerutscht. Ja. Okay. Und und äh, Strophe 2, Was ich auch sehr sympathisch finde. Jetzt habe ich gerade den Text offen. Hier steht es gerade noch mal drin. Ähm, oder überhaupt, dass Farin ihn immer reinlabert. Das finde ich auch so sympathisch. Da war plötzlich ein Loch. Wahrscheinlich irgendein Bau. Dass ich nur das Krauch. <lacht> sicher nicht so schlau. Ja das. Ich find... weiß nicht. Ich finde das ultra sympathisch und irgendwie richtig halt wie eine Form von Witzig, die mich jetzt nicht zum übelst Kreischen vor Lachen bringt, aber so mich gut fühlen lässt. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ist ganz witzig. Habe ich auch bei meinem Scam Train Song so ein bisschen gemacht. Ich finde das ganz witzig, wenn der Text mit sich selber spricht. So ein bisschen hin und her. Ja. Ein frisch gezapftes Bier vom Fass. Das passt auch so gut. Entschuldigung, ich bleibe dabei. Ist ein, ist ein geiler Song. Okay. Rutschen weiter hoch jetzt. Habe ich ja schon. Ich, Noch ich muss niesen. Cake. Special Feature am Podcast. Neue Rubrik, das Niesen. Nächster Song. Wer verliert, hat schon verloren. Oh Gott, meine okay, Stimme. Du, du fängst an. Meine Stimme Was? ist gerade gebrochen. Arme. Also im Moment, ich muss kurz die These überprüfen. Nee, es ist nicht der schwächste Farin-Song. Laut meinem aktuellen Ranking, aber der zweitschwächste, aus meiner Sicht. Der, der gibt mir ich einfach irgendwie eben nicht so viel. Bitte? Der gibt mir einfach irgendwie nicht so viel. Das ist halt so ein bisschen, bisschen ein äh, schwammigeres Ding. Ja, irgendwie nicht so ganz klar. Aber es, es nimmt mich auch musikalisch jetzt nicht so mit. Das ist eher so, das dudelt so vor sich hin. Ja, der Anfang ist noch ganz nice. Damit könnte man auf jeden Fall ein Konzert eröffnen. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, wie der, wie, wie der ging, dann <lacht> könnte ich es dir ja auch nicht sagen. Ja, also das Beste an dem Song ist tatsächlich der Titel. Und vielleicht hat der Titel auch bei mir eine Erwartungshaltung äh, gesetzt, die nicht erfüllt werden konnte. Weil der Titel lässt eher vermuten, da, wird, da kommt jetzt so Richard Gaudi, ja, so ein kleiner Ulkus. Aber nein. Nach hinten raus gibt es nochmal ein geiles Instrumental, aber darüber hinaus habe ich zu dem Song nicht so viel zu sagen. Bin ich völlig deiner Meinung. Ich kann mit dem nicht viel anfangen. Ähm, Und ganz am Ende das ja, mit Babylon, der Reim ist auch sehr ungeschickt, wenn du mich warum, fragst. Warum, warum? ja. Warum kommt er da überhaupt? Wo, wo ist da der zweite Boden? Naja... Des Bierfasses. <lacht> ja. Gut. Haben wir nicht viel zu sagen. Also du weißt auch nicht, warum Babylon dann plötzlich brennt? Nee, was weiß ich. Das ist dann wieder so ein, so ein gehobenes... Ich glaube, er hat er auch in irgendeinem Interview gesagt, dass er nicht genau weiß, worum es geht und der, der Text hat sich quasi von alleine geschrieben, bla bla. Und dann am Ende kommt halt irgendwie nochmal so ein so ein, weiß ich nicht, so ein religiöses Ding rein? Oder ich weiß es nicht. Mhm. Weil Babylon ist ja schon auch irgendwie so ein, weiß ich nicht, Mann, bin ich jetzt nicht also, tief genug drin, aber es ist auch so ein, so ein, ehrlich, so ein wichtiger kultureller oder, oder gesch nicht geschichtlich, sondern eher so mythischer Ort, sage ich mal. Ich, ich muss dazu sagen, im Gegensatz zu anderen Sachen auf dem Album, die ich nicht sofort verstanden habe, bewegt mich die Line auch nicht genug, um drüber nachzudenken. Okay. Ähm, weil danach Also, bevor wir zum nächsten äh, Song kommen, wollte ich dich eine kurze Zwischenresümee-Frage ähm, beantworten lassen. Okay. In Anbetracht der Tatsache, dass dieser Song schon nicht jetzt so heftig ist und es offenbar noch einen gibt, der dir noch weniger gefällt. Mhm. Leidet das Album? Oder nicht leidet, aber war es die beste Entscheidung, Farin, derart viele Songs auf dem Album zu, in Anführungsstrichen, geben? Oder meinst du, es wäre eventuell besser gewesen, ihn vielleicht ein kleines bisschen weniger machen zu lassen? Es hätte, den es es hätte schon noch ein Rot-Song reingekonnt, glaube ich, wenn es ein guter ist. Aber es mhm. kann ja genauso gut sein, dass bei den Songs, die es nicht auf die Scheibe geschafft haben, dass da noch so viele Brecher von ihm dabei sind, weißt du? Und dass sie sich jetzt aus musikalischer Sicht dafür entschieden haben, na dann nehmen wir jetzt nicht noch so einen typischen Punkrock-Song rein, sondern so ein Gedudel halt, damit wir mhm. Abwechslung haben. Das muss nicht unbedingt am, am Interpreten liegen. Natürlich. Guter Punkt. Weil, wie gesagt, es gibt ja etwas weniger in diesem Album den sogenannten Farin-Song oder den sogenannten ja. Bela-Rotz-Song. Ähm, du sagtest gerade ein weiterer Rotz-Song und ich höre schon wieder den Aufwaschwasser-Vulkan. <lacht> <lacht> Ein Taifun, der, der gerade auf die Philippinen kracht aus Spülwasser. Gut, äh, Polyester oder was? Weil du gerade von Rotzongs sprachst. Ja, ist, sp es, ich, ist. ist es schon soweit. Polyester, here we go. Was ist denn dein größtes Problem, was wir beide teilen? Also der Elefant im Raum sind halt die ersten vier Verse. Die, die, die hätte man echt, das, ist, das muss nicht sein. Ist richtig, ist richtig. Ist auch ich dachte so immer, alles wäre normal, doch heute Morgen war alles nur fatal. Es gibt zig Möglichkeiten, so einen Song zu introducen. Warum denn bitte der allererste, der einen einfällt, wenn man gerade erst aufgestanden ist? <lacht> ja, weil wenn man das auch liest, ist es nochmal schlimmer, als wenn es im Song kommt, wenn du mich fragst. Vor allem, es ist ja auch in beiden äh, äh, Reimen, ist es ja nur das Wort, ne? Alles nur, alles, nee, alles war nee, normal. Ne, wäre normal und nur... dann nur fatal. Genau, also so leider übertrieben belanglos. Ja. Und das ist sehr schade, weil was dann kommt, ich dachte immer, alles wäre mal. Nee, alles stört mich. Alles, dass beide Male alles genommen wird. Ah, ja. Können wir nicht wenigstens ja, dieses stimmt. Wort irgendwie auswechseln? Stimmt. Aber Heute jetzt Morgen, guck, dir, guck dir diese, diese ganze übertrieben fatal, irgendwie sowas. Guck, nee, guck, guck dir das Ganze mal an. Also man könnte halt, das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, die ersten zwei Zeilen, die könnten komplett weg sein und es würde nichts an Bedeutung irgendwie verlieren. Das, genau das meine ich. Das, und, und dann nimmt man sie rein, aber mit so einem beschissenen Reim, richtig finster. Also es wär, er hätte zig Möglichkeiten gegeben, das zu vermeiden. Also das, das zum Anfang, wenn das nicht wäre, und jetzt kommen wir zu diesem Punkt, möchtest du beginnen? Wenn weil ich das glaub, nicht kann wäre. Kann sein, dass du etwas weniger zu sagen hast zu dem Song als ich. Oder nee, etwas anderes. Nee, nicht mal, wenn das nicht wäre, sondern trotz dessen habe ich den relativ hoch eingeordnet,
1: weil okay.
0: der mir musikalisch sehr, sehr gut gefällt. Das ist, ein, das ist so eine richtig fette Wand aus Sound und in dem Fall finde mhm. ich das geil, weil sonst bin ich ja ein übelster Fan von so Minimalismus, White Stripes, Blood Red Shoes und so, alles nur zwei Instrumente. Aber hier finde ich es eine sehr schöne Wand, die mich da erschlägt. An anderer, Ort, an anderer Stelle habe ich tatsächlich davon gehört, dass jemand sagt, das ist so eine dicke Kuscheldecke, die über dich drüber geworfen wird <lacht> aus Sound. Okay. Und ich verstehe Kuscheldecke, ja, okay, hm, ich verstehe. Aber so eine ganz dicke, mit Daunen drin. Okay. Ja, und auch textlich finde ich, wie habe ich es neulich mit, mit Tino irgendwie gesprochen, dass es halt so ein typischer Rotzsong ist, aber da bin ich nicht auf den richtigen Song gekommen, den ich damit meinte, so vom Gefühl her. Ich habe da Geisterhaus gesagt, aber ich meinte, glaube ich, einen Song von Auch. Ähm, hm? äh, so also in der Lehre? Genau, So in der Lehre, richtig. So Diese Art von, von Rotzsong, die die so ein bisschen ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht irgendwie, auch nicht Emo oder so. Das hat Tino gesagt, das meinte ich nicht. Sondern so ein bisschen kryptischer vielleicht mhm. so in die Richtung. Das, das gefällt mir hier wieder sehr gut. Also vorab, ich finde, das Wort Rotzsong ist ein sehr, sehr undankbares. <lacht> okay. <lacht> Und Emo beschreibt es nicht. Traurig auch nicht. Ich muss ehrlich sagen, je öfter es, es, es erregt in mir ein ganz bestimmtes Gefühl. Es ist zum einen so auf, auf eine ganz komische Art und Weise ekelhaft. Also es, es, es erweckt in mir ein kleines bisschen so ein Ekel. Ich denke irgendwie, also bei diesem Wesen, das er da beschreibt, man kennt ja so diese typischen, oh, diese ekelhaften, halb kaputten DDR-Puppen so ein bisschen. Aber gepaart halt damit, dass es komplett aus so Stinkeplastik ist, was man so zum Beispiel von diesen aufblasbaren äh, Badeglobussen so kennt. Badeglobuli, bitte. Bade globuli Also so dieser, dieser ekelhafte Plastikgeruch, dieses Ferne der, zur Natur, mhm. aber zum anderen, dass er zumindest in der, im ersten Teil des Songs das auch übertrieben, dass er sich selbst eklig findet, dass es auch total bedauert. Mhm. Und äh, dieses, also allein der Text erweckt in mir dieses äh, Gefühl. Ich schaue in den Spiegel dieses Wesen kenne ich nicht allein, dass, er sich als, dass es sich als Wesen bezeichnet, nicht diese Person. Also das, dieses Wesen macht es für mich halt noch mal fremder so diese Kreatur. Ich habe auch irgendwie was. Also ich weiß nicht, ob du dir das kannst du dir vorstellen, wie er aussieht in dem Song? So ungefähr ja. Das ist schon man, man könnte mal ein Bild malen von ich, dem Song. Ich möchte ich. auch noch mal anmerken, dritte Strophe Skelett aus Elastan, in den Adern fließt Polymethan. Das ist auch äh, kein Reim, sondern beides. Tan. Kommt natürlich dazu, dass es auch ziemlich einfach ist, diese beiden Dinge aufeinander zu reimen, weil diese dieser Chemiewelt die Sachen ziemlich häufig mal so enden. Also mhm. wenn ihr jetzt Ethan auf Methan, auf Protan auf Butan reimt, ja, aber Ethan, Dinge alles. Ja, ne? Ethan und Methan ist ja ein Reim, weil da der Anfang verändert wird, aber Astan und Methan ist halt kein Reim, weißt du, weil da ist halt nur Tan. Egal. Ja, also wie gesagt, ich möchte eben die Reime verzeihen und ähm, wie gesagt, mich würde es auch bei dir interessieren, was, was ich an dem Song so krass finde, ist, dass er mit mir halt wirklich irgendwo was macht. Ich sehe darin jetzt gar nicht mal so der krass berührt rührt mich an der Vermüllung unsichlich. des Planeten. Ja, aber Bitte? ich glaube, das, das ist da schon drin. Was tausend Jahre wert, das ist doch nicht verkehrt, no no, das ist schon sehr ironisch und ich denke schon, dass das da deutlich mit drin ist. Äh, kann sein, ja. Widerspreche ich auch gar nicht, aber das spielt für mich nicht so eine krasse Rolle. Äh, klar, es, es wird einem ja unverzüglich aufs Auge gedrückt. Ja. Also es ist ja wirklich, dass er aus irgendwelchen Gründen morgens aufwacht und dieses, dieses Müllwesen ist. Dieser Gregor Samsa. Eklige, die, weiß ich nicht. <lacht> dieses ekelhafte Wesen, was er wirklich auch ziemlich genau beschreibt. Übrigens, blau wie das aldi logo tanzt den Plastik-Pogo hätte auch nicht sein müssen. Ja. <lacht> Aber ja. dann hat er sich wirklich ersch erschreckend gut ähm, selbst beschrieben und ähm, und auch beschrieben, wie er sich selbst fremd fühlt. Zum Beispiel ein Polyester-Zombiehemd, dass ihm das total unangenehm ist, kommt aber am Ende zu dem Schluss, dass es halt irgendwie akzeptiert und dass es. Ähm, für mich ist es zumindest, wie gesagt, so, dass er sieht, okay, ein Herz aus Ethylen ist äh, unendlich stark und so weiter und das kann ja nicht so schlecht sein. Also diese, diese Reise, die die Musik macht von diesem, ich wach auf, alles ist komisch, hinüber zu diesem, ich beschreibe jetzt ziemlich genau, wie ekelhaft ich, ich bin. Ja? Und am Ende, okay, ich akzeptiere es aber. Hm. Das ist für mich diese, diese emotionale Reise, die dieser Song ausmacht. Ja, aber also, wenn man das so will, kann man das schon dann auch auf die Menschheit auffropfen und sagen, okay, wir, wir wissen, da ist ein Problem, aber im Endeffekt, ja, ne, ist ja nicht weiter wild so. Und dann kriegt das äh, nochmal am Ende mit 1000 Jahre Wert, ist doch, das ist doch nicht verkehrt, hahaha, ha, ha, das ist lebenswert. So von wegen, ist doch also, wenn man jetzt mal davon ausgeht, wie es sich für mich anfühlt, dass es sehr ironisch gemeint ist, ähm, mhm. dass man sagt, ja, geil, jetzt ist hier irgendwie alles, ne, irgendwie die, 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 die Möwen, ja, die bestehen irgendwie mittlerweile zu 10% aus Plastik. Ja, das ist doch super nice so. Dass man irgendwie, mhm. irgendwie so ein bisschen sieht, okay, irgendwie ist es uns dann doch egal. Und dann sage ich jetzt ironisch, ha, guck doch mal, wie geil das ist. Sowas könnte sein, dass er sich mit so einem Tier vergleicht, das äh, so viel Plastik gegessen hat, dass es, und dann wird es übertrieben, zu einem Plastikwesen wird. Ja. Und das halt auf den Menschen übertragen. Das ist äh, eine Möglichkeit, aber wie gesagt, wenn man dieses komplette Plastikthema rausnimmt, ähm, ein Herz aus Ethylen kann in allem widerstehen und dann akzeptiert er es. Ähm, ich weiß nicht, dass es jetzt maximal weit hergeholt, aber man könnte auch meinen, dass es so jemand ist, der irgendwie brokenhearted ist und am Ende dann äh, damit aber auch zurechtkommt. Hm. Aber das ist wie gesagt nur ein Denkanstoß. Ähm, vielleicht wird es ein Prozent der Zuhörer, also eine halbe Person, äh, auch so sehen. Ich möchte einfach die Gunst der Stunde noch mal nutzen, um zu sagen, dass mich das übelst ankotzt, dass Leute Adam Ries und Adam Riese sagen. Ich weiß nicht, wer das ist, leider. Es ist so eine uralte Figur, irgendso ein, der rechnet halt oder so, keine Ahnung. Aber also der hieß ursprünglich Adam Ries, und das ist halt auch so ein geflügeltes Wort, eigentlich, so ein, so ein Umgangssprachending. Das hat mein, mein Herr Schreiber hat das auch mal gesagt. Das macht nach Adam Ries Punkt, 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 so als mhm. unterm Strich quasi zusammengerechnet, bla. Ah. Aber das geht mir so auf den Sack, dass, dass, also, dass der Adam Ries und Adam Riese genannt wird. Macht euren scheiß Schädel zu. <lacht> Entscheidet euch. Aber es muss sich natürlich auf Klimakrise reimen, von daher musste er Riese sagen. Ja, aber ich finde, die Line ist dafür gut gelungen. Das ist okay, ja. Er ist ja, wie gesagt, nicht der Einzige, der Adam Riese sagt. Dann geht es wieder. Wenn er, wenn er der Einzige wäre, hätte ich gesagt, Alter, löscht diesen Song. <lacht> Na gut. So. Jetzt kommt in meinen Augen erstmal wieder so eine Stelle, wo man sich vom Album her aufs Sofa setzen kann. Faxo <lacht> Zigol, ja. da, Fexo Zigoll, da, da geht man Farin erstmal gesagt, wieder in, die, ins Empfangs-, in den Empfangsbereich des Herrenhauses und guckt, ob jemand Neues gekommen ist. Da hat man ja genau, ein paar Minuten Zeit. Ja. Ähm, zu Faxo Zigol, ich meine, Farin hätte gesagt, dass das ein Insider ist, den man nicht rausfinden kann, warum der Song so heißt. Ja, So habe ich das auch erfahren. Das eine Und? ist halt Logic rückwärts, aber was auch immer, bla. Mhm. Und ähm, ich finde, alleine, dass er so düster ist, irgendwie, man hätte den, wenn der fröhlich aufgezogen wäre, fände ich den vielleicht besser. Aber dadurch, oh, oh ist es ist ja was ganz Schlimmes bei passiert, oh. das finde ich irgendwie so ganz, weiß nicht, das mag ich nicht. Also ich mag den musikalisch nicht. Und alleine, man hätte auch bestimmt was Geileres finden können als ein Waschlappen. Musikalisch hast du etwas gegen Dreivierteltakte. <lacht> das, das hat damit, glaube ich, nichts zu tun. Ähm, ich finde nicht mal den Waschlappen so schlimm. Mhm. Was denn? Also der Waschlappen, der war ja noch okay, aber er musste doch dann nicht wirklich in der zweiten Line zentral in diesen fucking Sack reis. <lacht> ja, okay. Das, 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 das ist für mich, ich bewerf dich mit Wattestäbchen. Leider. Ah, Alter, also den Song hatte ich ja auch schon wieder vergessen, Alter. Die hast. Oh, ist das Dreck. Oh, ist das Dreck. Ich finde, es wäre okay, wenn er um diesen fucking Sackreis rumrum gesungen hätte, aber er hat wirklich, oh, komm, Alter, doch, du hast jetzt nicht wirklich diesen Scheiß ins China-Felden Sackreis umgenutzt, oder bitte. Vor allem ist das auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Also so viele Sackreis in China gibt es ja gar nicht mehr. Die sind, die sind eine sehr aufstrebende Macht gerade. also. Das, die haben mhm. jetzt nur noch, nicht nur noch Reisfelder, weißt du? Nun gut. Ich weiß nicht, ich hätte ja irgendwie sowas gesungen wie eine, äh, äh, ein Stoffbeutel voll asiatischen Erntegutes ist umgefallen, dann hätte ich das noch witzig gefunden, aber er hat's ja wirklich auch gesagt und das hat es dann irgendwie für mich so komplett rausgenommen. Verstehe ich, verstehe ich. Auch dieser Song ist für mich nicht so weit oben. Ich sag's, wie es ist. Also ich finde es natürlich schön, dass da mal ein Song gibt, irgendwie in diese Richtung, aber, äh Es lädt ja auch nicht sonderlich zum Nachdenken ein. Also das ist ja auch wirklich, er sagt ja auch genau, was er meint. ja. So. Also das, Ende, das, noch Ende, das Ende finde ich übrigens sehr, sehr nice, wenn es dann so mit wenn den Geigen und oh mein Alubommel, das finde ich dann wieder sehr witzig, aber alles davor ist einfach so düsteres Schlaflied, ohne es zu sein. Weiß ich ja, nicht. Aber bei bei diesem ähm, Alubommel war es auch wieder so, so mega offensichtlich. Muss er jetzt sagen, dass er einen Alubommel auf hat? Das ist doch wirklich die erste Assoziation, die man hat. Ist richtig, aber diese, also die Art, wie das gemacht wurde, fand ich dann wieder ganz witzig. Er hat, ich hätte es schlimmer gefunden, äh, mir geht es super gut, denn ich trage meinen Aluhut oder sowas. Das hätte ich halt richtig dumm gefunden. Ja? Aber so, so fand ich es nice. Also ich, auch, auch am Ende das mit den Geigen das, wo, wo kommen die Geigen her, das finde ich ja noch witzig so. ja. Und ich finde das mit den Alubomben jetzt auch nicht mega schlimm ne? klar, ich finde das Ende auch ganz, ganz gut geworden ansonsten wie gesagt, hätte man das musikalisch irgendwie aufgezogen wie äh, wie, wie äh, Jak Elskers Sverige oder so, weißt du einfach so, so ein bisschen eine fröhliche Melodie drüber, da ist ein Waschlappen irgendwie vom Dings gefallen, dann hätte ich es wahrscheinlich besser gefunden, aber so dieses düstere keine Ahnung, das passt für mich irgendwie nicht naja. Vielleicht hätte der noch ein bisschen Überarbeitung gebraucht, bevor der halt seine. Also bevor der mehr in die Fresse geht. Ja. Wie gesagt, so ist es halt sehr, sehr offensichtlich, was er will. Ja. So, danach kommt ein Song, den du bitte machst. Ich weiß nicht, damit weiß ich echt nichts anzufangen. <lacht> Hast du ja selbst gesagt. Ja, da, da also, hat Fahri in seine Hand schreiben lassen und. Richtig, richtig. Äh, Liebe gegen Rechts ist der nächste Song. Und das ist auf dem Album für mich einfach ein bisschen problematisch, weil. Also zwischen Verschwörungstheoretiker und Wutbürger und so, wo die Grenzen ja auch langsam so ein bisschen fließend sind, da ist ja vielleicht ein Song gegen rechts zu viel. <lacht> und, aber der geht ja auch nicht nur gegen rechts. Vielleicht ist der Titel auch einfach ein bisschen schlecht gewählt. Weil hinten raus geht es ja um was ganz anderes. Das ist ja nur die erste Strophe, wo es irgendwie um rechts geht. Und äh, ich finde den ganz okay. Ja, ja. Geht ganz gut nach vorne, ist ganz witzig. Ich glaube, man hätte das am Ende besser auflösen können. Ich muss noch mal kurz reinhören, um das nachzuempfinden. Ich, warte. Ach, genau. Äh, ähm, hatte sein Coming Out. Und da hätte ich es viel witziger gefunden. Hätte er gesungen. Und vier Tage später war Bernd meine Braut. Das wäre so viel geiler, als sie, war sie meine Braut. Ja, stimmt. So. A alleine gedacht, okay. Bernd ist meine Braut, ja, an sich, ist halt viel besser als sie ist meine Braut. Da gab's Es gibt da auch einen, einen Song von Bela, ich weiß gar nicht, ob die B-Seite ist, wo er meinte, am Morgen mit dem zweiten Kopf aufgewacht, die letzte Kippe noch in meinem Ja, ähm, ja, ja, stimmt. Ja, ist denn nur? Ähm, jetzt, 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 wo du es sagst, das hat äh, aber nur Die, die Welt Sprache, ist schlecht, heißt der, glaube ich. Glaub ich. Glaube schon, oder auch, oder auch nicht. Der ist ziemlich geil. Ja, das ist auch eine B-Seite. Wäre dieser, wäre dieser Song Liebe gegen Rechts womöglich vielleicht noch anderer Titel. Ähm, nur die Strophen finde ich in sich ziemlich geil. Ja. War einmal eine Weile rechtsradikal und dann noch das Fenster-Tattoo, das hat einfach gut gepasst. Ja, es ist, so, so. Es ist schon ganz nice. Also ich, ich will den nicht runterreden, ich sage nur, der ist vielleicht einer zu viel in diese Richtung. Vielleicht hätte man stattdessen einfach diesen scheiß Alubommel wegnehmen können und dann wäre das wieder okay gewesen, keine Ahnung den Alu-Bommel. Naja, wie Ach, du gesagt. Meinst den Song davor? Achso, genau. Du meinst, es geht zweimal zu viel mit der Tendenz in die Richtung. Ist genau. Krank. Aber ich weiß auch nicht, der Refrain, der hat ja nun mal gar nichts. Was will der Refrain denn uns sagen, was wir doch nicht wussten? Es braucht Liebe, meinst du? Hm. Ja. Und wie es auch. Da singt es auch so halb schlagermäßig oder? Ja, alter, nicht, das erinnert mich halt auch an irgendeinen Song, den eine Frau singt. wir brauchen Liebe. Warte mal, alter, ich glaube, das ist sogar ein Jennifer Rostock Song gewesen, der auch so dieses ähm, groß dieses Western-Ding da mitnimmt. Fuck, den finde ich jetzt mal schnell raus. Äh, irgendwie auf dem zweiten Album oder so. Du kannst mal in der Zeit vielleicht noch was sagen. Ich weiß nicht, warum er im letzten Refrain, außer dass es sich reimt, singt, man bräuchte einen Hut. Äh, weiß ich gerade auch nicht. Man bräuchte einen Hut? <lacht> weil, ich mein. weil man sehr mutig sein muss, um mit diesem Hut auf die Bühne zu gehen wahrscheinlich. Ja, aber Mut hat er schon im ersten Refrain. Also Mut, äh, Blut... Und Hut, vielleicht, auch gut. Vielleicht ist das so ein typisches ha ha, -ha, -ha bla ding Also wie gesagt, die Re der Refrain holt mich äh, de wenn, wenn der Refrain anders wäre, dann hätte das in sich geschlossen geiler Song sein können. Ähm, so gefallen mir maximal die Strophen äh, sehr, sehr gut. Mit der Refrain kann ich nichts anfangen. Ich ähm, glaube, Mittelfeld. Hm. Ja ähm, warte, wo ist er denn? Oh, stellt oh, ja. sich raus, der ist bei mir überhaupt nicht im Mittelfeld. Aber gut, können wir ja gleich machen. <lacht> okay. So! Fuck, wenn ich nur wüsste, wie dieser. Äh, oh, Cowboy! Ja, Alter, genau. Oh, Cowboy heißt der Song. Und ich glaube, ich hab, Alter, ich hab da jetzt Wochen drüber überlegt, Alter. Wo, wo, woran erinnert mich das? Spiel mal. Ja, an. warte. Es geht glaube ich nur um den Refrain, oder? Hast du mir gerade geschickt? Ja. Ich weiß nicht, ob es der ist. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Egal, es geht ja nicht um Jennifer okay. Rostock, die haben sie erstmal getrennt. Oder äh, erstmal die Beschreibung rein. Ja. Gut. Okay, mache ich eh nie ich, ich erinnere dich dran, es wäre halt cool, wenn wir das dann auch drin hätten Damit die Leute dann so ein, so ein, so ein Podcast-Erlebnis haben Oh ja Das, jetzt quasi das ist Pause machen, kurz reinhören <lacht> und dann kommt ihr richtig Richtig geile Stelle Aber Willst du noch was zu Liebe gegen Recht sagen? Nee, möchte ich nicht Ich wollte nur sagen, äh, habe ich vergessen Ach Achso, dieser ganze Podcast ist ja sehr nischisch Nischischisch. Aber okay, für die Leute Gibt es ein ganz tolles Erlebnis Hey, warum sollten wir nicht Für jeden Einzelnen ein geiles Erlebnis bieten? Ja doch, das ist okay ja, das ist hier jetzt kein Extreme-Talk, der von irgendwelchen <lacht> Gebührengeldern zwangsfinanziert wird. Wir haben nur das Budget, das wir haben. Und Nein. dann ist es halt nischisch. Nee, also das <lacht> Kacken, Mann. Es war für mich eher nur so, wenn ich schon keine Links in die Beschreibung packe bei Videos, was viele Leute sehen, weil ich es einfach immer vergesse und für mich nicht so wichtig ich ist. Ich erinnere dich dran. <lacht> Gut. Gut, und jetzt der Song, auf den wir alle gewartet haben. Es ging ja so los. Kurz bevor das Album rauskam, hat ja, glaube ich, ähm, der Radiosender Jump ein Interview mit Farin hochgeladen. Ja, okay. Und da hat er nur davon geredet: ja, alle auf Brille und da ist irgendwas mit Belas Stimme los. Da und wusste ich nicht und habe mich dann auch so die ganze Zeit gefragt, was ist denn, was, was wird denn das? Ach, du hast das vorher. Okay, jetzt raff es erst. So. Ja. Und dann ist es das. <lacht> wow, Alter! <lacht> Also genau, also der erste Song will ein Trap-Song sein, mhm. ist es aber nicht. Das Ding will ein Eupunk-Song sein und ist in meinen Augen der beste, den es gibt. Ja, doch. Ge also es ist also, so diese, ich diese Musikrichtung. Alle. Ich kenne ich kenn ein paar richtige Bänger, aber der ist schon gut, ja. Es, genau, es ist diese Musikrichtung trifft auf professionelle Musikproduktion. Aber ohne dass man versucht, was zu machen, was man gar nicht hinkriegt. Wie zum Beispiel bei diesem Trap-Song. Ja. Also, es ist in meinen Augen exakt das, was es sein soll. Ja, das und stimmt, der da gehe ich mit. Auch irgendwo zwischen belanglos und nicht belanglos. Ein bisschen Gewalt und ich meine, das ist für mich das perfekteste Gesamtpaket dieser Song und ich höre den immer wieder gerne. Also, ich, ich muss dazu sagen, ich fand den auch richtig geil beim ersten Hören. Und ich finde ihn auch nach wie vor richtig geil. Aber der hat für mich nicht unbedingt diesen Wiederkehrfaktor, dass ich sage, jetzt, den muss ich mir jetzt nochmal mal anhören. So. Doch, ich freue mich immer, wenn ich es wenn endlich geschafft habe, im Album Fexi Ziegold zu Ende zu hören und Liebe gegen rechts. <lacht> wenn ich das geschafft habe, dann kriege ich es zur Belohnung. Alle auf Brille. Und dann freue ich mich jedes Mal so sehr. Weil, tja, ach, dieser Charakter, den er beschreibt, das ist aber auch wirklich so ein dummes Stück. Das ist so geil. So verkloppt und, und, und dann am Ende so ist halt dann übelster übelster äh, Linker, der irgendwie jemanden oder weiß ich nicht, vielleicht ist auch kein Linker, auf jeden Fall einer, der irgendwie die Mitschüler verprügelt mit der Gang und so und am Ende so äh, die Versicherung zahlte. Ich denke, Alter, das ist doch genau dieses dieses sohnhaftige Wie gut kann man das denn eigentlich rüberbringen? Ja, okay. Okay. Rutscht hoch. <lacht> Na, es ist schon relativ hoch, aber es ist relativ hoch dafür, dass ich nicht unbedingt... Ja, ich höre es gerade im Hintergrund. Es ist halt schon ein guter, guter Mitkröler, sage ich mal. Ja. Und was alle halt weil, sagen. Weil, man, was, wenn man nicht wüsste, es ist Bela, dann würde man es... Ich dachte echt, es ist raus. Rott. Auch, ja. Also, ich habe mich echt gefreut. Oh, Rott hat ja nur gute Songs hier. <lacht> Und dann kam das böse Erwachen. Und ich habe natürlich den ersten dabei nicht mitgezählt. Um, was wollte ich noch sagen? Ach so, alle auf Brille. Das, das Einzige, was mich ein bisschen fertig macht, meinst du, das ist alle auf die Brille draufhauen oder alle auf die Person, die man Brille nennt, weil sie eine Brille hat? Zweiteres. Das finde ich halt ein bisschen weniger witzig, muss ich sagen. Ich fände es halt witzig. Aber ich denke. Alle auf Brille! <lacht> es ich, also, wie, wie wenn irgendwie okay. erst die Knoche, dann der Ball, so, weißt du? Alle vor der Kniescheibe! Das finde ich halt witziger, als wenn man sagt, alle, okay, alle gegen Hohlheim. So. Nee, aber auch, auch alle auf Brille, dieser Satz bildet ja ganz, ganz gut ab, wie solche Vollidioten-Klopper halt loslegen würden. Ja, auf jeden. Also allein, dass sie jemanden, der eine Brille trägt, einfach nur Brille nennen und dann doch dieses <lacht> alle, alle auf, das ist ja genau das, was auch solche Leute halt sagen würden. Ja. Ich meine, gut, als er jünger war, war er, glaube ich, auch selbst ein kleines bisschen so drauf. <lacht> hat da auch Brille verhauen? Nee, aber ich denke mal, er hat mit Leu solchen Leuten abgehangen und auch damit kein großes Problem gehabt. Nehme ich, nehm ich an, interpretiere ich rein. Okay. Ja, äh, guter Song <lacht> Finde ich, äh, Bila sollte mehr in diese Richtung machen und weniger über irgendwelche schwulen, äh, also will ich jetzt gar nicht abwerten sagen, sondern also irgendwie über, über, war das nicht so bei dem, oder? Na jetzt Na, am Licht am Ende des Tages ging es nicht darum irgendwie letztendlich darum, dass der jetzt doch schwul wird oder so, oder? Ich weiß nicht was Ich, ich weiß, irgendwas war da du, du, meinst nicht Licht am Ende des Tages? nicht Welt ist schlecht, oder? Vielleicht verwechsel ich das auch. Also mir ging es eher darum... Nicht am Ende des Tages ist lustiger Vampir. Okay, nee, dann meine ich das nicht. Glaube ich ähm, Nee, also äh, mir ging es darum, diese diese Belanglosigkeit irgendwelche komischen Vampire besingen. Das macht er ja ganz gerne, aber das hier macht er besser. <lacht> so, das meine ich. Durchaus. So, deswegen mehr gerne in diese schwachsinnige Richtung. Und auf seinen Solo-Alben, ich habe, glaube ich, gerade nur das erste wirklich sehr präsent, da ist ganz wenig so... Äh, Ulk Dabei. Ja, ich glaube, das will er dann auch gar nicht sein. Ja, und das ist halt schade. Das ist dann so Der dieses ist dann so ein ganz gestriegelte. Das ist dann dieses Tobias Heidemann. Ich möchte später mal beim Stern schreiben. Du bist immer noch so auf den. Ja. Kann das sein? <lacht> okay. Auf was ich nicht sauer bin, aber was ich trotzdem als nicht so guten Song empfinde, ist Tor. <lacht> Alter. Der hat, dieser Song hat Original. Einen Satz. <lacht> ja. <Ist> so witzig. <lacht> also ich finde jetzt nach ein paar Mal hören ein bisschen weniger schlimm als am Anfang, weil ich ihn musikalisch ganz okay finde, bis, bis ganz nice. Aber wie du halt sagst, also da ist halt ein Gag ganz oft wiederholt. Und dann ist der auch noch am Ende aufgelöst. Das finde ich halt richtig dumm, dass das lyrische Ich am Ende sagt, oh, ich bin doch von der Schokolade dick geworden. Das finde ich halt richtig scheiße. Also wenn dann dabei bleiben, so. Nee, er sagt ja, oder war es die Schokolade? Ich, doch, doch, ich glaube, es, genau, glaub, es war die Schokolade. Genau, ganz am Ende. So, und das finde ich, also, wenn dann bleibst du dann dabei und machst es halt pro Strophe immer härter oder so, aber löst es doch dann nicht auf. Also dieser Song hat für mich absolut gar nichts. Ja, also so weit würde also, ich nicht gehen, aber Einsatz. ist für mich der schwächste farien -Song auf der Platte. Nee, ja, also es ist... Es ist, es ist ich, ich gebe ihm jetzt auch mal ganz kurz noch mal die Zeit, damit wir mal drüber geredet haben. Und vor ja, allem, was ich, was ich auch gesagt habe, Chris Interprich Hamm mich halt, du Ach auch so, noch. ich dachte, du wolltest nee, den gerade hören okay. im Hintergrund. Ist okay, rede. Nee, ich habe gedacht Ich will jetzt aber reden. <lacht> Chris, ja, Hem Chris Hemsworth, Popkultur, Nein, aber er ist halt nicht mal der Multimegastar irgendwie. Der ist halt auch, wenn es ein anderer wäre, der wirklich, weiß ich nicht, Leonardo DiCaprio, den wirklich jeder kennt, ja. Aber Chris Hemsworth, alleine der Name, ist einfach in Deutschland nicht so geläufig. Auch wenn natürlich viele Leute Thor kennen. Und Thor eine große Sache beim äh, Cinematic äh, Marvel äh, Universe sind. Aber also, ganz ehrlich das ist halt auch nur so ein Lulli, das ist ja irgendwie so, das, ich weiß es nicht. Ich, ich denke, das ist halt wirklich so, weil er halt wirklich Tor gesehen hat und sonst Wahrscheinlich, halt ja genau das, genau das habe ich mir auch gedacht. Irgendeine Freundin oder so hat ihn reingeschleift, hat gesagt, oh da kommt ein neuer Marvel-Film und er muss sich widerwillend äh, diesen Scheiß angucken und dachte sich, jetzt mache ich mal einen Distrack dagegen so. Ja, aber da hätte er doch das lieber beschreiben können. Da hätte, hätte er hätte doch noch zwei noch zwei Strophen Platz gehabt, in denen er sonst einfach genau dasselbe noch mal gesungen hat. Ja. So, wo er gesagt hätte: äh, Freundin, warum ziehst du mich diesen scheiß Film rein? Ich mag solche Figuren, kann ich, und wer ist überhaupt dieser Chris? Ja. Aber. Sowas, das wäre halt wieder witzig gewesen. Aber was ich dazu sagen muss: Du Klappstuhl mach dich gerade. Das gibt dem Lied einen kleinen Bonuspunkt aus meiner Sicht. Okay. Da gehst du mit, ja? Ja, das ist, das ist, das ist, da gehe ich mit, ja, kann ich nichts gegen sagen. Okay. Ich rutsche trotzdem nicht hoch. <lacht> okay, musst du auch nicht. pardon warte, ich mache kurz Mikro aus, um zu husten. <lacht> Dankeschön fürs, fürs Dubben. Ja, okay, Leben vor dem Tod. Äh, da wurde auch ganz viel gedabt und ganz wenig musikalisch eingesprochen äh, eingesungen, äh, eingespielt. <lacht> Findest du? Der hat doch Geigen. Der hat Geigen, ja, aber keine Alubommel. Ähm, Leben vor dem Tod. Ein, ein Song. Was sagst du dazu? Ähm, ich fand, also ich finde allein schon, gibt es ein Leben vor dem Tod, finde ich schon sehr für sich genommen. Allein das, diese Frage, finde ich schon gut. Habe ich so noch nicht gehört. Dabei ist es... Ich habe es schon ja, gehört und war überrascht, so aber ich glaube tatsächlich, doch, ja. Ähm, warte. Sido, da haben wir ihn wieder. Der hat oh nämlich ein Lied, das heißt so. Okay. Also vielleicht, noch nicht <lacht> vielleicht hat Farin Urlaub doch ein bisschen Sido hören müssen bei seiner Freundin oder so. Und hat sich Meinstin. da unterbewusst von inspiriert. Okay. Also wenn Farin bald eine stählerne eine Maske trägt, <lacht> wissen wir, Ja. er hat jetzt auch von diesem Sido gehört. Und der macht, jetzt, der macht jetzt auch bald so ein Horrorcamp <lacht> mit Knossi. Ich, ich Es, es wäre halt so, ja, schade. Ich hätte es witzig gefunden, wenn du den Witz jetzt verstanden hättest, dass Farin-Song über Sido macht und behauptet, er hätte eine Maske auf. Ach so. So Von wegen, Farin macht immer alles so spät. Ist egal, Das ist, ist egal. <lacht> Ach so. Dankeschön. Witz erklärt, Witz gerettet. Okay. Mhm. Also, ich dachte zuerst, dass es bei dem Song halt wirklich darum geht, ähm, dass man sich halt über das Leben in general Gedanken macht, aber offenbar ist es ja dann gegen Ende raus doch ein Love-Song. Würde ich gar nicht unbedingt sagen. Also ich, ich habe den jetzt gar nicht so oft gehört, weil das ist was für mich so ein Song, den will ich mir nicht zerhören, weil ich den aktuell mhm. sehr, sehr gut finde, aber der ist musikalisch einer, das kann ich mir nicht oft geben. Äh, alleine wenn ich das jetzt ausspreche, die Verletzlichkeit in dem Song, da, da cringe ich fast mhm. ein bisschen, aber das ist mir so, da, das kann ich nicht immer, also wenn ich das mehrere Male hintereinander höre, da kotze ich glaube ich ein bisschen. Um, aber für mich hat sich das so angefühlt, wie da ist jemand gestorben und man hat dann irgendwie das zu spät gerafft, dass man vielleicht doch ein bisschen mehr hätte Zeit verbringen können, weißt du? Und dann ist man halt am Ende irgendwie so ein bisschen äh, äh, so. Also man lässt die Zeitrevue passieren und ganz am Ende mhm. heißt es. Ich habe die Lyrics gerade noch nicht offen, aber da heißt es ja irgendwie, ich bin irgendwie bei dir. Dein Pupillen spiegelt sich blau der Ozean. Ich frage mich im Stillen, ob das Leben noch schöner werden kann. Ich bin zum Greifen nah bei dir. Ja, so kurz vorm Tod, weißt du, wenn, wenn dieses Ah, im Himmel sehe ich dich wieder, bla, das habe ich da halt so ein bisschen rausgefunden. Du meinst, dass er dann kurz davor sagt, ob das Leben noch schöner werden kann? Vielleicht eher im Sinne von der Peak ist erreicht? Ja. Also Aber wie, es, wie, wie passt das damit zusammen, dass er, also wie, wie passt das für dich zusammen? Warte, ich, ich, ich würde gerne die Lyrics einfach äh, haben. Aber ich komme hier nur bei, okay. bei, bei Sido raus die ganze Zeit. Das ist schlecht, warte, ich soll ich dir einfach schnell schicken Ich habe dir nämlich hier du ich ich mal schnell ab Ich schick dir einfach einen Link einen Alleine in, Tag, da, okay. in deinen Pupillen Spiegelt sich blau der oh. Ozean Ich weiß das nicht im das, das, Ich hab die jetzt hier vorliegen, danke dafür Ach, fuck off. Das klingt für mich Auch wieder irgendwie Als wäre das eine Leiche Aber keine Ahnung, vielleicht Ich sag ja nicht, dass als, es so ist, ich sage nur, dass ich das Empfunden habe schwimmt da eine Leiche im Teich oder im Ozean Genau er bezieht sich auf einen alten Song von sich. Richtig. Nein, sage ich nicht. Aber wie gesagt, für mich fühlt sich das so an. Ja, ich glaube, ich bin in den Song noch nicht ganz eingetaucht, muss ich ehrlich sagen. Da kann ich nicht viel zu sagen. Ja, alleine das Leben ist kurz, das Leben ist schön und plötzlich vorbei, unweigerlich. Das ist halt so für mich eindeutig, okay, warum sollte das jetzt bei einem Liebessong irgendwie rein? Es kann ja auch beides ja. sein, es kann ja auch eine Liebesbeziehung sein, die durch Tod beendet wurde. Und man wusste es am Ende nicht mehr zu schätzen oder keine Ahnung. Aber selbst durch dieses vorbei und weigerlich ist es ja eher so ein äh, äh, ergreift jetzt die Chance, weil das Leben könnte jetzt auch unverzüglich zu Ende sein, mäßig. Ja, aber das steht ja davor schon. Das Leben ist kurz, das Leben ist schön. Das ist plötzlich vorbei ist dann halt egal. Für, also für mich auch eine wirkt Sache, es die man so. sich während des Lebens vor Augen führen muss, nicht erst, wenn man tot ist. Ich, doch. <lacht> Krab mal bitte jetzt hier eine Leiche aus und sagt der, ha, <lacht> hast du nicht kommen sehen. <lacht> ja. Oh Gott. Ja. Um, wie gesagt, meine Interpretation Inter Interpretatio, vielleicht will ich aber auch nicht, dass das der, der 980. Liebessong einfach nur ist. Weil es. Sei dir also, es sind einfach nicht zu viele Popsongs, die um Liebe gehen. <lacht> Ganz klar. Okay. Ich kann mir vorstellen, dass du ein bisschen besser über diesen Song Bescheid wissen könntest als ich, weil ich den absolut nicht genug zerdacht habe bisher. Aber wie gesagt, gibt es ein Leben vor dem Tod, das ist ja für sich schon, schon geil, also, das ist gelungen. Alter, ohne Spaß, hör, hör mal diesen Song unter, dem, unter diesem Aspekt. Ich fühle den Regen zwischen den Bäumen, rauscht es laut, ich muss mich bewegen, das Wasser ist kalt auf meiner Haut, ich mache mich auf den Weg zu dir. Das fühlt sich auch alles so an, wie ich bin kurz davor selber zu sterben irgendwie. Und lass das jetzt noch mal Revue passieren und denk mir, okay, jo. Ohne ja, dich ist es irgendwie dünne. Aber alleine, dass wir da so viel drüber reden können, macht den ja. Song ja nice, oder ich, nicht? Ich glaube auch, ich, ich habe auch nicht die Interpretation. gibt es natürlich auch wieder nicht, ne? So, und ich habe übrigens dich <lacht> anfangen <lacht> lassen zu reden, weil das hier der, soweit ich weiß, Favorit von Patrick Kaiser ist. Der 17. oder 18.? Was meinst du jetzt? Dieser Song. De, also Leben, Leben vor dem Tod, Tod, ja. Ach, Ach krass, okay. Ja. Nee, muss ich ehrlich sagen, ist bei mir nicht so ganz seit oben, aber wie gesagt, da, da habe ich nicht ganz den Zugang zu. Ist natürlich auch übrigens musikalisch gesehen auch sehr, ähm, ja, geht über eine Punkband hinaus. <lacht> ja, kann man so sagen, aber das ist ja das Schöne an den Ärzten, was ich auch gerne mal mache, einfach verschiedene Genres mal auszuprobieren. So. Mhm. Ähm, kommen wir zum äh, Favoritensong von Tino aus meiner Sicht. Ich kann mir nicht vorstellen, ja, dass es ein anderer ist. Aus deiner Sicht ist das ein Favoritensong von Tino. Er hat ja schon gesagt, dass er den sehr, sehr geil findet. Ich weiß nicht, ob es ja. letztendlich wirklich sein absoluter Nummer 1 Hit auf, der, auf dem Album ist. Aber ich kann es mir vorstellen. Wutbürger, bzw. Wutbürger. Also das, ich finde, das Schlimmste an dem Song ist tatsächlich der Titel. Mhm. Irgendwie... Also ich habe da, glaube ich, eine Unpopular Opinion zu. Okay. Ja, aber ich weiß vielleicht, wie die entstanden ist. Erzähl mal deine unpopular, unpopular Opinion. ist, <lacht> ist. Also zuerst möchte ich sagen, Alter, wir sind schon bei 1,46. Das wird gleich lange rendern. Und ähm, Wutbürger, das, da berufe ich mich gleich noch mal auf dieses Interview, ähm, was, was ich von Farin davor gehört habe, wo er sagt, äh, verrat nicht, was in dem Refrain passiert. Verrat's nicht, die Leute sollen überrascht werden. Dummerweise hat das eine ähm, Erwartungshaltung in mir ausgelöst. Mhm die äh, völlig unter, untertroffen wurde. Okay, so schlimm. Wo ist denn bitte die Pointe bei ich gehe in die AfD und werde schwul? Naja, wie es dann weitergeht, ist doch schon ganz witzig. Also irgendwie die, die, die Leute über die Plenarsaalbänke legen und so, das finde ich alles sehr nett umschrieben. Ja, das mag sein. Also Klar, dieser Refrain ist so. Ich finde vor allem sehr nice, ganz ganz schnell die. Bitte. Ich finde sehr nice, wie der Song anfängt. Das ist ja wirklich so. ah, Und dann geht's voll auf die Schnauze. Das ist cool, ja. ja. Um, weiter äh, im Text noch mal zu dem Refrain ja. ganz kurz. Um, da, da, da ist ja der einzige Gag, dass man jetzt mit dieser Musikrichtung, die so ein bisschen Pornös, keine Ahnung rüberkommen soll. Mh, Anfang des Satzes vergessen, holt mich auf jeden Fall nicht, nicht in dem Maße ab, wie es äh, könnte oder wie es Leute abholt, die es halt mega witzig finden und ich bin ja der Letzte, der irgendwie moralapostelmäßig unterwegs ist, aber ich würde auch Leute verstehen, die sich angegriffen fühlen und schwul sind hm. unter anderem, weil ähm, er es so beschreibt, als würde dieses Schwul werden irgendwas sein, was nervt oder was man sich aussuchen kann. Aber das ist tatsächlich Oder eine Sache, die ja. mir einfach scheißegal ist. <lacht> ich, ich wollte, ich habe nur über diesen Aspekt nachgedacht. Ja. Ähm, ich finde es ich jetzt nicht, es, es greift keinen an und gerade die Ärzte wollen natürlich auch keinen angreifen. Aber es ist ja, auch nur, es ist ja aus der Sicht von vielen AfD-Leuten vielleicht genau das irgendwie was Negatives. Ja, aber wenn jetzt eine Alice Weidel halt lesbisch ist und halt an der Front sitzt, finde ich das nicht sonderlich treffend. Wenn er, sagt, würde, wenn er sagen würde, ich tritt ein in die AfD und werde Flüchtling, da hätte ich gelacht. Ja, okay. Ähnliche Sache, Flüchtling kann man genauso wenig werden wie schwul, also zumindest wenn man im selben Land bleibt. Ja, doch, nee, nicht, aber weißt du, wie ich meine? Aber trotz also, einer Alice Weidel ist ja die AfD schon eher für ein traditionelles Familienbild, kann man sagen. Ja, aber ich glaube auch, dass ich gehe in die Partei und werde schwul, die nicht sonderlich frontet. <lacht> Wahrscheinlich ich, nicht so. ich, ich sag nur, die hätte man krasser fronten können. Okay. Also, ich muss sagen, das größte Problem an dem Song ist, also ich musste lachen, als ich den gehört habe, fand es sehr witzig. Ähm, muss aber dazu sagen, dass es musikalisch mir nicht gefällt, dass es diesen Bruch gibt. Also, wenn man den Song immer wieder hört, wird es halt nicht besser, weißt du? Ja. Dann dann, ist der, glaub, dann kennt ist man Song. den Gag und dann wird es aber nicht besser. Ja, das ist ein Song, der vom allerersten Mal gehört werden lebt, glaube ich. Und das will wissen die, glaube ich, auch. Ja. Ne, auch auch gerade, dass diese Schwulpassage noch ein zweites Mal kommt. Ich äh, habe einen, so ein Die ärzte album mir angeguckt, der meinte auch: Ach, jetzt kommt die Passage. Und er fand es fast noch witziger, als die Passage noch mal kam und ihm klar wurde, dass das der Refrain ist. Hm. Also sei den Leuten auch gegönnt, die das witzig finden. Wie gesagt, mich hat es bei Weitem nicht, nicht so gekickt. Ich habe milde gelächelt beim ersten Mal. Okay. Ich meine, was ich witzig finde, ist so dieses Nicht der Planarsaal, Planar Planarsaal, Pl 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 da, da, da fand ich schon, da, ja, die Stelle finde ich schon fast noch witzig. Ja, witziger. diese kleinen Einrufe, die haben wir jetzt gar nicht drüber redet. Gibt's bei, äh, gibt's, gibt's bei Alter, Penis im Mund, ich bin schwul. Ähm, gibt es bei einigen Songs und die sind sehr witzig. Auch bei äh, oh, was gibt's irgendwie? Äh, Mann. Herpes? Ich krieg schon Herpes Herpes! Wenn ja, ich, Herpes! Genau, Herpes. <lacht> ja, das ist schon ziemlich nice. Das sind witzige Sachen, ja, aber wie gesagt, also schwul, 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 super schwul, stockschwul, ach komm schon, Leute. Das kriegt man besser hin. Ja, auch so ein Song, wo ich eher sagen würde: Gut, der Gag hat mich jetzt nur nicht erreicht, jemand anderen vielleicht schon. Weiterhin würde ich sagen, Strophe wieder deutlich besser als der Refrain. Hm. Guten Tag, 881A Frisuren. So darf doch eine Strophe beginnen. <lacht> ja, doch, stimmt. Ja, ist schwierig. Also, warum es schwierig ist, sage ich gleich in meinem Ranking. Vielleicht sind wir, sehr, ja, wir sind durch. Äh, können das Ranking jetzt noch mal machen. Okay. Gerne. Sollen wir abwechselnd unsere Plätze sagen, oder soll einer runter und dann der andere runter? Ich würde sagen, bis, von unten bis Platz 5 auch. oder so, gehen wir abwechselnd und dann einzeln. Fangen wir bei 1, Lass von unten nee, nach von oben unten, gehen. Ja, ich, ich sag ja, 18 bis 6 machen wir quasi abwechselnd und dann Top 5 okay. hintereinander. Ich mache kurz mein Bildchen auf. Ich habe es nämlich einfach abfotografiert und dann so äh, mit Paint hin und her geschoben. Professionell. Na, aber klar doch.
1: Ausbildung also, bei Nostradamus TV.
0: <lacht> <lacht> ist richtig. <lacht> ähm, sagst du erst deinen schlechtesten, ja? ja. E, -J M äh, e, V, J, M, F. Okay, hätte ich, hätt ich jetzt nicht genommen, weil ähm, das Schlechtsein ja schon irgendwie der Eingangsgag ist. Ja, aber gut, <lacht> wo ist er denn bei dir? Also Irg Mittelfeld. Echt? Ach du Scheiße. Okay. Also jetzt nicht vom Wiederhörwert, sondern so vom Was, was macht der Song so mit mir? Okay. Ich finde, dass halt, das irgendwie <lacht> werde jetzt nur der Song, der er ist, plus der wäre irgendwann gekommen. Ach, ich weiß Ich nicht. glaube, ich bewerte vielleicht, Ich, 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 ich schiebe runter. Okay, ich glaube, ich bewerte Songs mehr wie Filme, nämlich für die äh, Wiederansehbarkeit, weißt du? Und ich werde niemals hm. zurückkommen und sagen, jetzt will ich diesen Song hören. Das wird nie passieren. Ja, aber ich finde halt wirklich im Kontext auch dieses Albums, wenn man das jetzt startet und direkt Plan B hört, dann ist das nicht so geil, wie wenn man vorher die das hat. So, Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch so, dass es Aber wir bewerten ja ganz, die Songs und nicht das Album. Also hier gerade. okay. Okay, ich, ich empfinde es halt so, ich habe auch wirklich ultra subjektiv bewertet, also überhaupt nicht auf Grundlage irgendeiner äh, kon äh, kontinuierlichen Argumentation und äh, konsequenten. Äh, dieses EVJMF macht ja vielleicht auch einfach, dass die Laune erst so ein bisschen schlecht wird, sodass dieses Launegefälle zu Plan B dann noch höher ist. Ja, aber das, ich weiß nicht, das ist wie Clubmate trinken irgendwie, damit ihr Wasser wieder gut schmeckt. Ich weiß nicht, das ist aus meiner Sicht kein gutes Argument. Okay, ich sag, meine Liste ist mega subjektiv und auch total im Kontext und vor allem, es wird in der Woche anders sein. Ja, also das ist bei mir auf jeden Fall auch so, dass das schwankt noch ein bisschen. Gut, ähm, den Song, den ich am wenigsten geil finde, ist Tor. Tor. ich wusste Das hat man auch gehört. <lacht> ja, gut. Das hat man auch gehört. Ähm, gut, S vielleicht nicht nochmal jeden Song einzeln diskutieren, aber gut. Äh, 17 ist bei mir, Achtung, Bielefeld. Ähm, bei mir ist es erstmal, warum spricht niemand über Gitarristen, weil der Uff. auch ähnlich wenig Aussage okay, hat. Okay, krass. Äh, 16, Fexo, Sigol. Der ist bei mir auch weiter oben, bei mir ist da Liebe gegen rechts. Oh, krass. Würde okay. ich, glaube ich, inzwischen schon wieder weiter höher ranken, weil mir jetzt aufgefallen ist, dass ich viel mehr den Refrain bewertet habe als die Strophe und die ist schon doch ziemlich geil. Okay, dann 15, <lacht> einmal ein Bier. Das ist schade, das kommt mit mir viel weiter oben. Bei mir kommt dann erstmal Achtung, Bielefeld, äh, das mit der Langeweile, das holt mich in General okay, nicht. Okay, so sind klar. wir bei Bielefeld zumindest relativ ähnlicher Meinung. Äh, dann auf Platz 14 habe ich Thor als schlechtesten Fahring-Song, aber ich merke schon, dass ich die Fahring-Songs irgendwie noch ein bisschen besser finde als du. Ja, das ist bei mir auch, mir auch ein bisschen aufgefallen. Ich, ich hatte es mir sogar bei dir gedacht, dass du Faring ein bisschen. Du findest ja den in General so ein bisschen im Vergleich zu den anderen beiden besser als ich jetzt. <lacht> Ähm, bei mir kommt da, wer verliert, hat schon verloren. Aus dem einfachen Grund, ich kann damit nicht so viel anfangen. Mhm. Ist direkt mein nächster auf der 13. Beim Herz gerade ganz kurz geklingelt. Ähm, <lacht> merk dir mal deine Minute. Das Schneiden wir raus. <lacht> okay. Eine Minute, eine Stunde, 51. ein Paket, das ich nicht angenommen habe. Witzig. Ähm, Sollen wir ganz kurz sinken? Das war jetzt eine Minute. Ich sag jetzt mal ah, ah. Wundervoll. Haha, wundervoll. Krieg ich, krieg ich hin. Okay. Mhm. Also, ich habe direkt danach die 13 gehabt. Also, <lacht> das, was bei dir auf der 14 ist, ist bei mir auf der 13. Wer verliert, hat schon verloren. Gut, da habe ich dann den Wutburger hingepackt, aus eben genannten Gründen. Uff. Okay. Liebe gegen Rechts ist bei mir auf der 12. Feckst du Ja, gut, sind wir auch relativ nah beieinander, immerhin. Clown aus dem post kommt kommt ja das hatte ich Feld. schon auf der 11 dann. Warum? Das ist, Warum alles, so das ist alles gut. Aber, ja, aber, wie gesagt, ich bewerte die Songs so, ich höre mir eher alle Songs an, die darunter, also drüber quasi, von der Bewertung, als mhm. diesen Song. Das heißt nicht, dass ich den Song schlecht finde, der ist sehr gut. Okay, also bei mir kommt da auch Leben vor dem Tod aus genanntem Grund. Ich habe da noch mich nicht so ganz reingefunden. Okay. True Romance habe ich auf der 10. Morgens Pauken. Ja, okay, Singleplatz. Singleplatz. Single also jetzt bei diesen Top 10 ist es für mich auch auf jeden Fall so, dass ich die alle richtig gut finde. Das sind so quasi die, die ich mir einzeln gezielt anhören würde. Und die davor alle eher nicht. So, True Romance auf der 10. Äh, 9, das letzte Lied des Sommers. Da ist bei mir True Romance entgegen, ja. Ja, okay, sind wir immerhin da ein bisschen ähnlich. Äh, bei der 8 habe ich alle auf Brille. Gut, da habe ich im Moment noch EVJMF, -E aber ähm, da, das würde ich, glaube ich, jetzt direkt schon wieder ändern. Ja. Weil ich verstehe halt deinen Punkt total und ich sehe das eigentlich auch ähnlich. Okay. So, auf der 7 habe ich dann äh, Gitarristen. Weil ich den Song glaub wirklich musikalisch sehr nice finde. Okay, die sind sich ja immerhin musikalisch und, ähnlich. Und, und jetzt, jetzt, jetzt kommen schon die Geilen, ne? Weil Plan B ist ja ein geiler Song. Ja, ja, ja. Sechs habe ich morgens pauken. Äh, da kommt bei mir Polyester. Okay, und jetzt sind wir bei der Top 5. Da können wir ja einzeln machen. Also ich gehe jetzt meine Top 5 durch und dann deine, ja. Denn ich habe Polyester auf meiner 5. Mhm. Dann auf der, aber auch das ist alles nicht in Stein gemeißelt hier, ne? Ähm, auf der 4 habe ich Plan B aktuell. Auf mhm. der 3 habe ich äh, Woodburger, weil er mich zum Lachen gebracht hat und weil ich die Reime sehr nice okay. finde. Auf der 2 habe ich Ich am Strand... Und auf der 1 habe ich tatsächlich okay. auch derzeit Leben vor dem Tod. Okay, krass. Ja. Ich hätte echt nicht gedacht, dass dieses langsame Ding äh, dein Lieblingssong ist. Doch. Also der, der hat halt am meisten mit mir gemacht, wie du so schön sagst. Der hat mich am, am okay. unsittlichsten berührt. <lacht> okay, also ich muss schon sagen, Plan B und Polyester sind schon Sachen, die ich mir oft und gerne anhöre. Die drunter auch, aber jetzt kommen so die, die ich halt richtig geil finde, denen ich so eine Einser-Note geben würde. Mhm. so das sind die beiden plus die, die jetzt kommen. Auf der 5 ist einmal ein Bier. Okay. Da, da gehen wir auf jeden aus, Fall weit aus, auseinander. Aus dem einfachen Grund, weil es abstinkt gegen ich am Strand. Mhm. Auf der 4 um, dann quasi. Genau. Mhm. Aber wie gesagt, die, die sind nicht schlecht, sondern die stinkt nur gegen welche ab, die noch geiler sind. Aber was erkläre ich? Dann kommt letztes Lied des Sommers, weil das halt genau bei mir das macht, was es soll. Mhm. Ne? Dann kommt der Clownus aus dem Hospiz. Oha, ja. Und wie nicht anders zu erwarten, alle auf Brille auf 1 <lacht> Weil ich schwärme von diesem Song. Clown aus dem Hospiz schwärme ich auch drüber. Ja, also das Ding ist, ich finde alle auf Brille auch mega geil. Aber es ist einfach nicht so. Ich, ich würde den eher nicht zehnmal hintereinander hören, als ich irgendwie ich am Strand zehnmal hintereinander hören würde. Oder Wutbürger oder so. Oder Plan B. Oder Polyester. So, das ist für mich eher so der Ansatz. Aber ist ja völlig okay, legitim. Also also mehrmals hintereinander einen Song hören? Ja. Oh, das äh, mache ich in general nicht wirklich. Also ich habe das bei, bei deutschen Songs tatsächlich <lacht> relativ wenig, aber wenn ich neue Songs finde, wie zum Beispiel, als ich hier damals zu äh, Artikel 13 von ähm, George, wie heißt das, George, George irgendwas, dieser Song, zu dem ich da tanze, also da als ich den entdeckt habe, ich habe den bestimmt 30 Mal hintereinander gehört. Egal. 30 Mal. So, und jetzt kommt aber für mich die Sache, die ich unbedingt ansprechen will, denn auf Platz 0 und auf Platz 1 sind für mich Rückkehr und Abschied, die ich alle beide besser finde, als jeden Song auf dem Album. Ach ja? Mhm. Abschied ist ein richtiger, richtiger Banger für mich und Rückkehr ist auch sehr geil. Also Abschied, nee, das ist für mich so dieses mm -mm. Also, die Aussage, ja, wir Menschen sind die Parasiten des Planeten, ist nicht die Art und Weise, wie ich, wie ich mich und mein Leben und meine Existenz sehe. Und ich finde, das ist auch enorm toxisch. Das ist nicht die Lösung der Probleme, die wir gerade haben. Aber da geht es ja und auch nicht um dich als ist Individuum. Sehr da geht es ja auch null um dich als Individuum. Ähm. Natürlich, es gibt ja, eine, eine Greta Lump, Thunberg also oder so, die, die ist halt auch kein Parasit für den Planeten, weißt du? So, Aber es geht ja da, wenn dann, um die Menschheit. Wir müssen die jetzt gar nicht inhaltlich Wenn, wenn er sagen würde, nehmen. wenn er singen würde, äh, loskommen, alle äh, Leute, die Kohlekraft unterstützen, sterben <lacht> endlich aus, dann wäre ich da auch voll der Fan von. weil Aber so dieses Wir alle und wir sind der Parasit, das trägt nicht zur Lösung bei, finde ich. Aber wir sind jetzt auch nicht positiv für die Erde. Momentan nicht. Also, weiß, was, was, was hat die Wer Menschheit weiß, jemals ne? getan, was, was der Erde irgendwie einen Vorteil verschafft hat? Das kannst hat. du nicht bewerten, wenn du nicht ein Mensch bist. Ich bin doch ein Mensch. Ja, eben. Was? Wenn die Menschheit nicht da wäre, könnte das überhaupt gar keiner bewerten. Ja, richtig. Aber Und was, was ist überhaupt schlecht? Ist, ist, ist der Mars schlecht? Da es auch keine Bäume. Also, <lacht> weißt, so meine ich also, das ja nicht. Aber ich, nur, nur weil irgendwie in der Erde ein Prozent mehr CO2 ist, ist es ja nicht schlecht, es sei denn, der Mensch, der drauf lebt, zerstört die eigene Lebensgrundlage und die der Tiere. Und also ich, ich, will, ich würde sagen, Biodiversität und ist grundsätzlich etwas Positives und je, je mehr es gibt, desto besser ist es. Würde ich jetzt versuchen, objektiv so zu sehen. Und der Mensch hat nicht dafür gesorgt, dass die höher ist. Ja, was ist denn mit so geschorenen Dackeln und nackten Katzen? <lacht> <lacht> ja. Nee, ich sag nur. Wir müssen jetzt ähm, zum Ende nicht noch klar so hat der Fass Mensch aufmachen. während der Industrialisierung sehr viel Scheiß gebaut, aber ich sag nicht, dass er nicht absolut die Macht hat, vieles zum Besseren zu wenden. Gut, kommen wir zu drei Popherzen singen ihre Terzen. <lacht> ich finde die Songs beide geil. Und ich finde es eigentlich schade, dass die nicht mindestens als hit oder so noch mit auf dem Album sind, einfach. Vielleicht hast du einfach nicht ordentlich gesucht. Ja, okay. Möglich. Ähm, ich es ich auch gar nicht wirklich auf dem Schirm gehabt. Äh, wären sie jetzt auf dem Album, dann müsste ich sie ja wieder im, im Kontext betrachten, aber die stehen jetzt in einem völlig anderen Kontext, in dem sie übertrieben geil sind, weil das sind die Songs, die die Rückkehr der Ärzte so ein bisschen auch mit besiegelt haben. Ich meine, klar, die haben auch äh, bei Rock'n'Ring gespielt und so weiter, war schon klar, dass da was passiert, aber das hat es halt nochmal gefestigt und das hat sie zu dem gemacht, was sie sind. <lacht> Und auch aus diesem Grund gehören die nicht aufs Album. Aber ich verstehe, was du meinst. Ne? Für sich genommen ich, würde ich die ganze Liste wahrscheinlich noch mal anders bewerten. Und dann wären sie, glaube ich, auch mindestens Mittelfeld. Okay. Aber ich glaube nicht, dass sie Nee, Klaunus noch was Pizza und sind alle auf Brille schlagen die auf jeden Fall nicht. Über alles andere müssen wir mal nachdenken. Okay. Ähm, dann können wir zum Schluss vielleicht nochmal erwähnen, wie bei die, die Nacht der Dämonen, wie da richtig, richtig finster äh, Lieder gespielt werden und gesungen. Tamagotchi nämlich und Bettmagnet. Ja, du magst die, die einige Titel aus <lacht> auch nicht so sehr. In dem Sinne können wir uns vielleicht noch langsam verabschieden an der Zwei-Stunden-Marke. Aber man kann eins sagen: mit Hell haben die Ärzte auf jeden Fall geschafft, nochmal. Einen Tusch, äh, übrigens, nein, wir machen jetzt noch kurz noch mal einen richtig fetten Tusch. Also, wenn, du hast ja nach auch, und das würde ich, fällt mir auch noch gerade ein. Und nein, ich mache jetzt noch nicht Schluss. Schachtelsätze, du Ahoi. Hast ja nach, du hast ja, bitte? Schachtelsätze, Ahoi. So. Du hast ja äh, zu auch gesagt oder vermutet damals, äh, das Beste wäre, wenn die Ärzte jetzt mal ein richtig fettes Album rauskloppen und dann für immer halt von der Bühne verschwinden oder zumindest sagen, jetzt kommt keine Alben mhm. mehr. Ist für mich dieses übrigens nicht. So, und ich glaube, dieses Album erweckt absolut nicht den Eindruck, dass es das letzte wäre. Ja. Also wenn danach nichts kommt, dann wäre einfach ein Riss. Das ist auf jeden Fall kein letztes Album. Ein Riss was wir und hier Riss haben. wäre das. Also ich finde es auf jeden ich Fall besser, dass es dieses Album gibt, als werde es das nicht geben. Wenn jetzt zum Beispiel noch ein Dunkel oder ein Heaven hinterherkommt, was auch nochmal ordentliche Knüller hat, dann könnte ich wahrscheinlich akzeptieren, dass das quasi so als Doppelalbum das Ende ist. Oder beides. Nee, ähm, ich glaube nicht, dass jetzt direkt noch was kommt. Wir haben selbst, ja viel Zeit jetzt Album. im Lockdown. Ab die können ja nicht Oder auf Tour, die haben, viel zu, äh, die haben nichts haben zu viel tun. Zeit. Aber vielleicht so, so ein dunkel als Analog zu diesem Economy-Ding, sowas ginge halt, klar. Ja. Aber ich denke, ich habe ab, hab absolut nicht das Gefühl, dass die Zeit, die jetzt seit auch verstrichen ist, noch mal ins Land streicht bis zum nächsten Album. Ich glaube, die haben jetzt wieder Bock aufeinander und ich glaube, das bleibt auch noch ein bisschen so, sodass ja. äh, die Kreativität auch noch hinreichend sprudeln wird, sodass noch Songs für ein weiteres Album zusammenkommen, bis sie wieder keinen Bock mehr aufeinander naja. haben. Also ich sag mal so, ACDC, die haben auch jetzt gerade ein neues Album in der Mache. Der Sänger von ACDC ist 73, Angus Young ist 65, die sind noch weit über dem Alter von die Ärzte, also da geht noch was. Es wird nur irgendwann awkward, wenn die dann mit 70 auf der Bühne stehen und über Teenagerliebe singen. Ach, ich glaube, das wäre genau diese Awkwardness, mit der die gar kein Problem hätten. Na gut. Muss man ehrlich sagen. Und ich finde, die haben es auch gut geschafft, mit diesem, mit diesem Stempel, dass ihr seid jetzt alt, umzugehen. Das hat in, ist ihnen auch weniger gelungen, als jetzt, wie sie sich so geben. So, wie, wie sich das alles anfühlt. Es versucht weder krampfhaft jung zu sein, noch wirkt es altbacken. Hm. I see. You see? You, you, you see. I like. Okay. Ich meine jetzt auch alles gesagt zu haben. Ich weiß nicht, ob du noch ein Abschlusspilie hörst. Wollen wir den Podcast in zwei Teile schneiden mit Cliffhanger irgendwo in der Mitte? Oder nee, nee, wollen wir passt. das genauso hochbrettern? Genau so wird das hochgebrettert. So, Leute, okay. jetzt noch Leute, mal Call ganz to wichtig, Ganz wichtig, hört den Podcast bis zu Ende an, okay? <lacht> ja, ganz wichtig. Das geht hier um Weltrekord. Ähm, die die, die Watchtime muss ganz hoch sein. Und hier Call to Action, liebe Leute. Schreibt euer Ranking in die Kommentare. Vor allem Tino, vor allem Patrick. Und auch vielleicht, was euer liebstes Album ist dazu, damit wir das ein bisschen einordnen können, ob ihr völlige Vollhung seid oder ein bisschen Ahnung habt. Ja, am besten mit Begründung. Und wenn ihr gar keinen Bock habt, reicht, wie gesagt, Top 3 und Worst 3. Ja. Oder, oder schickt uns eine Brieftaube vorbei, wenn ihr, wenn ihr keinen Bock auf YouTube-Kommentare habt. Hier lesen alles. Einer Taube. Genau. Nur bitte kein Antrags. Auf Wiedersehen.